0: Oh, Santa
1: e aí, jovem, tá começando o Santa Zoeira, o podcast mais amigão dessa internet, eu sou o Guilherme K2. É
2: mentira, ele tá nervoso, é tudo, é tudo mentira. Tô brabo. Ah, eu tô brabo!
1: É... Já viu aquele meme? Eu... Tô brabo, mano! O problema é seu, <risos> seu bosta!
2: Ó, <risos> oh, eu sou o Pato Samuel, beleza? Um abraço aí pro nosso amigo que tá nos acompanhando, meu xará, Samuel Vitorino, você que cuida do Pato Sebastião. Pato Sebastião Carneiro me ligou hoje. Nossa, que bom! <risos> Foi o antigo parco aqui e a ah, gente Ah, agora sim, eu tô sabendo <risos> quem é, velho.
1: Também tava na dúvida, quem sabe vocês é
2: Ele me ligou ontem, nossa, que beleza, hein? Não, mas é sério, foi o padre que me auxiliou pro seminário. Ah! Sério. Pirei! É, e ele, ele já sofreu... Eu falei que ele é um Highlander, que ele já sofreu 5 cinco, cinco ou 6 AVC, cara. Nossa, ele cara, tá caramba, firme, é louco, velho. Assim, 7 é o limite, né? ó <risos> quem okay, vai assistir amanhã o <risos> que você tá falando, mano
3: fica na sua véu, é que é santa zoeira ele vai achar vou <risos> falar pouco né? sei lá, eu não entendo nada de
2: <risos> mas enfim, um abraço pro Samuel Vitorino é, deixa um os outros se apresentar pro Sebastião, também pro, Sebastião, pro padre Sebastião padre Benção, manda uma benção pra nós e pro Guilherme ver se ele fica mais calmo. Essa foi só a apresentação do padre, velho. Já foi um
1: podcast. Abraço, abraço, ah, abraço. Cala a boca, padre. mano. Ah, <risos> tomar banho.
2: Qual que é a sua? Padres aí. Ah, o Ian nunca sempre chega atrasado, só porque chegou no horário e hoje. E aí, hoje que ele chegou no
3: horário, você vai fazer ele uhum. se apresentar na hora que ele chega atrasado, não é mesmo? Vai lá, então, meu, aqui, é porque é eu tava esperando o Max e eu já... <risos> aqui é o Ian, no horário, apresentando corretamente. Pira, certeza, mano. Você mano! O Ian no horário, cara, esse é outro nível.
2: É
4: por isso que tá chovendo aqui a Nápis. E eu sou a Laísa, substituindo o Max.
1: Nossa, o Max é ficou nóis. mais bonito hoje, hein? O que, que é isso?
3: Max deu um, <risos> deu um upgrade, Deu um upgrade aqui, caraca. Só
4: você que achou. <risos> e, a <Eu>
5: gente, ia... <risos> e a gente já tem o superchat do outro membro já. Oh. Que, gente... oh. <risos> que é o Rafael Tomazinho, falou sete dias. Hum. E é a contagem regressiva dele. E.
2: não é, é dia. Oi. Semana
5: que vem, semana
1: que vem teremos
2: Rafael eu tenho... Tomazinho aqui no podcast. Puta, eu
4: não
1: tô aqui, não.
5: E assim. É um vou ser o primeiro hoje, boa noite. Boa noite, mestre.
1: Como você tá que dizer é retiro ali. de online,
2: não? Não, é retiro. Não, eu just, justamente por eu não, não gostar de retiro online, eu vou fazer. Bom, o Rafael vai entender, eu vou estar no retiro do. Eita, que nós. Então o Rafael substitui o Samuco. O Wagner é...
1: também tá aqui, não? Também não Miséria,
3: oh, velha
1: nós, é nós é parceirinho E hoje nós vamos falar sobre os amigos de São José Maria Escrivá A gente já falou de apostolado da amizade, são amigos que eram santos de outros amigos Hoje nós vamos trazer um pouquinho mais pro lado da boderagem, entendeu? Essa lado da boderagem mais próxima, assim, amizades e tal de São José Maria Escrivá Mas antes nós temos leituras de e-mails
3: Ian falou que vai ler a primeira pra nós Bora lá então Gabriel Ávila, 4 de novembro desse ano, então que semana que é isso? passada, olha só, hoje dia, dia 11, então é exatamente uma semana, vamos lá, fala gurizada, olha só, pegando <risos> o Max aí, hein? É, meu nome é Gabriel, tenho 20 anos de idade, no momento em que escrevo, moro aqui do lado, em Goiânia, e acompanho vocês desde 2019... Depois de descobrir que o Santa Carona tinha um podcast, o que eu queria ter descoberto antes. Caraca! <risos> é, o Santa Carona como um todo de maneira especial o Santa Zoeira sempre me ajudou muito na minha caminhada. Ouvir falar de temas da fé de maneira descontraída e informal é maravilhoso. Ver que pra ser santo eu não preciso matar meu jeito de falar e que a santidade não é um fingimento. Não é só para cerimônias, mas para o dia a dia Para o ordinário e sinceramente Às vezes é necessário empregar o apostolado Dos palavrões mesmo oh. É, a gente entende bem disso <risos> Eu descobri recentemente que vocês Voltaram à ativa depois de mais uma parada Estou tirando o prejuízo e ouvindo todos os episódios Que perdi e nesse momento escuto O episódio sobre constância Pô, já tá quase chegando em nós É muito bom ver você se zoando Pela constância do podcast <risos> Enfim, esse tema é muito importante Pra mim, pois é a minha cara cair na inconstância eu Não coloco a culpa No meu temperamento É culpa minha mesmo Tem hora que olho Pra dentro e penso Tenho que deixar De ser vagabundo Caraca <risos> Queria dizer que Neste mesmo episódio Da Constância Eu entendi a referência Do Neiva Sobre a filactéria Do Lich E me senti Meio nerd RPG vibes Caramba Cara, eu não entendi Nem no dia Nem isso aqui <risos> falando, nem agora. Em, falando em RPG <risos> O melhor episódio Da história Foi invadindo o evangelho na, é, na moral, ri demais e curti mais ainda. Por favor, mais episódios assim, invadindo outras passagens, invadindo a vida dos santos, invadindo a história para estapear o Lutero, o que gosto de chamar <risos> de tapa-pio, porque o padre Pio sabia como bater em herege. Isso é porque você não viu o Papai Noel, então. <risos> é verdade. Enfim, façam mais. Ou não façam, né? O que acharem melhor. Finalizando, espero que um dia esse mês seja lido, mesmo que demore. Muito obrigado por tudo que fazem pela fé católica. Louvado seja Deus pelo apostolado de vocês e não parem. Se pararem, voltem como sempre fizeram. <risos> Fiquem com Deus e que viva Cristo Rei. Que hashtag, viva! Hashtag Fica oh, Volta né? e hashtag Abaixo Rastradiza. Gente, Ô, que e-mail bom,
1: mano. Você pira? De email. De email. Que
3: que é isso? E lemos véio? rapidamente. Então Sério? surpreendemos o, o Gabriel aí <risos> com a leitura de e-mail.
1: E leu rápido, boa. Rápido.
4: Segundo e-mail.
1: Segundo e-mail.
4: Yuri Moraes, ele mandou dia 2 de novembro, há nove dias, então também super Top recente. demais. E aí, jovem, salve Maria acumu... acumulada.
1: <risos> salve Maria
4: acumulada. Eu gente, eu tô lendo certo. Acumulada de, de graças.
1: <risos>
2: é. <risos> Meu nome... Criamos uma, no... uma nova
1: titulação de <risos> Nossa, Nossa Senhora. Nossa <risos> Senhora
2: acumulada, rogai no... por Nossa nós.
1: Nossa Senhora <risos> acumulada de graças, rogai por nós.
4: <risos> Meu nome é Yuri e eu sou do Acre. Do litoral, oh. Não, 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 não.
0: Calma. Não, ele é do Acre e do
1: litoral. Calma.
4: Eu sou do Acre e do litoral. O estado do Espírito Santo. É ah, aí. tá. Quando uhum. falou Acre, eu falei senhor. E, temos o o outro. Espírito
2: Santo parece que é um terreno, fica do lado do Rio de Janeiro, né? Cara, mas tem <risos> é, é, No Acre tem alguém, se você é caroneiro, está no Acre, mande um e-mail para. Claro, não deve ter internet, padre. <risos> oh, você tá vendo como que o Guilherme. Ele deve tá chegar no pra...
1: Suspend Drive uhum. contrabandia de Eu tô balsa. falando,
2: eu tô falando, olha, eu acredito em você, irmão. Engula, faz o Guilherme calar a boca. Hum. <risos> Você que é do Acre Você que é do, do Jurassic Estou Park
4: Estou escrevendo este e-mail Enquanto ouço o episódio de Halloween Gostaria de contar o meu percurso dentro da igreja. Eu sou da típica família católica brasileira, não praticante.
1: Então não é católico. Fiz
4: a primeira comunhão e depois virei coroinha. Mas mesmo assim, nunca liguei muito para a religião. Putz grila. Fui coroinha por quatro anos e durante esse tempo vivi sem mesmo me confessar. Nossa. Só para mostrar como eu era um coroinha super dedicado. Quando eu estava no sétimo ano, eu conheci os arautos do evangelho. Eita. E com o apostolado dos arautos aprendi a amar a tradição a igreja, o nosso Senhor Jesus Cristo e foi ali que aprendi a amar a Nossa Senhora porém em 2019 percebi que ser arauto e sacerdote não era a minha vocação foi muito difícil para mim sair do grupo uma vez sair do grupo uma vez que parecia que eu estava traindo o nosso Senhor mas meu encarregado o padre Christian me ajudou muito nessa questão Boa. quando voltei para casa comecei a frequentar a paróquia da minha cidade, lá havia um padre TL. Então imaginei, eu havia saído do canto gregoriano para o negro Nagô. Nossa! <risos> este padre falava muito do Papa Francisco e mentia muito sobre o Santo Padre, fazendo com que eu começasse a pensar que o Papa era um herege. Ai, Jesus. Graças a Deus conheci o Santa Carona com o tempo aprendi a amar o Santo Padre. É e um hoje, objetivo. E hoje posso dizer com grande orgulho, viva o Papa Francisco.
3: Ei, é Brasil, chorem, Raditrads. É exatamente isso que loucou colocou. É.
4: <risos> raditrads, chorem. Conheci <risos> o Santa Zoeira com episódio do Grande Herédio Lutero e aí apaixonei. Escuto agora o Santa Zoeira a cada dia e a cada dia incorporo a opressão. Teles e são duas faces da mesma moeda. Viva o santo padre. Viva o papa! As piadas do Max são muito ruins, mas eu gosto.
1: <risos> mano, é o seguinte, não se esqueça de mandar o seu e-mail pra gente. Fico muito feliz quando chega e-mail assim, porque dá pra ver, mano, onde é que vai chegando e como vai chegando. A gente, agora, vocês se separa a gente tá começando a ler os e-mails mais recentes. Então pode mandar, manda e-mail pra gente, que a gente vai selecionar os melhores, beleza? É só mandar para... SantaZoeira.sc <tos> ArrobaGmail.com
2: Puta, a música é ridícula, <risos> mano.
1: Você <risos> já viu esse programa, Padre? Esse programa, ele é ridículo, de ponta a ponta.
2: Ah, eu ar, acho que ele é... nunca
3: ouviu, né? Eu acho que
2: ele nunca ouviu o programa, ele só é, participou. Eu, eu, eu escuto, eu acho <risos> a parte que eu faço linda. Não. Eu sou lindo, maravilhoso. Agora com o vídeo, então, eu posso mostrar o quanto eu sou bonito mesmo. O que a gente faz...
1: Ninguém faz. Ainda mais com esse nível de tosqueira.
5: Foi, foi o Padre Samuel que perguntou se tinha algum caroneiro do Acre, é isso? É, isso. A Liz Luiz. respondeu a gente, mandou dois reais falou caroneiro e seminarista. Anthony é do Acre. Ah!
0: Oh, chupa oh, essa moleque,
5: que é dois. Ah, Isso moleque. mostra que a gente está indo em todos os quatro cantos do mundo. Mas
4: o E Anthony. fora dele também. <risos> O Antônio é caroneiro das antigas, muito das antigas.
3: Vai evangelizar a Amazônia, mano. Chando o
1: quê,
4: velho?
1: Do... <risos> das antigas, mas na verdade ele é recente, é porque o espaço-tempo lá é passo diferente, entendeu? <risos> gente, é o seguinte, hoje vamos falar sobre a amizade de Santos, Santos que era amigo de Santos, e tinha outro Santos que era amigo de Santos. Mas antes, mano, eu queria que a gente pudesse comentar aqui, antes a gente chegar no São José vai, nos amigos dele, Sim. a importância da amizade... No da amizade no processo de santidade. Porque tem muito caso de gente que a gente conhece, que, assim, da história da igreja, né? Que se tornou santo porque foi amigo
3: de outros santos. E vice-versa, né? É, na verdade, isso é muito comum na história. Né? Exatamente. Tá Nunca tem um santo sozinho. Sempre tem um santo em alguém perto. É, ele sempre vai não, carregando o é, outro. Junto. Eu
2: gosto muito da definição que, é, que Aralube que dá, né? Que o santo, ele é como um sol. E os amigos são aqueles que orbitam em torno e acabam também pela irradiação da, da luz, sendo também santificados, ou vão se, se tornando outros santos. Então você para para olhar, por exemplo, a fundação do Movimento Focolares, fugindo totalmente, assim, do, ah, da proposta. Mas se olha o Movimento Focolares, os primeiros que tiveram contato com, com Chiara Lubick, a grande maioria deles tem, tem causa de, de canonização aberta. Caraca! É, é, é separar para não não apusei é tão comum tão comum que é, é... o padre <coughs> na época o padre yeah. Acorde o padre. Eu, eu tô lendo o
3: ponto aqui do, do é, caminho é, para eu citar a hora que o senhor terminar. É, Acorde o pode
2: padre. Ir. Eu esqueci agora, caramba. É Xavier. Padre. É
3: que ele tem lembrar o nome do padre. É. Ele tava, tipo, <risos> tava
2: contando que eu ia dar, né? É que é, eu tô é. procurando um ponto pra complementar o que o senhor Na tá falando. Na época, mas não achei. O, o padre Xavier Ativaria, ele pediu pra que o Opus Dei parasse com, com, com,
3: com, com os processos de canonização. Processos. Porque era muito.
2: Não, é. É, não, é, porque é, porque é, é o normal, né? O que normal, é o normal, por exemplo. Não é o normal, é obrigação. O primeiro casal que entrou com o processo de canonização entrou porque o Papa João Paulo II pediu. Porque e... o papo queria um, um casal santo que fosse leigo, comum, viver o dia a dia, tal, não sei o quê. Esse primeiro casal conviveram com São José, São José Maria. E morreram, assim, santamente, sofrendo pra caramba. O cara teve câncer, mano.
3: Caraca! E, e, e é porque, assim, até, até explicando, não é questão nem de soberba e nada. Mas é porque qual que é a missão do católico? É ser santo? Pô, uhum. a, a missão do... A, qual que é a nossa função como católico? É a santidade ou o apostolado É ser santo e fazer os outros santos, basicamente Por isso que a gente é batizado E um membro do Opus Dei não tem benefício nenhum na, na vida social, nem eclesial, nada Não tem benefício nenhum, ele só tem um compromisso maior Com a igreja e com o Opus Dei Então a, a missão dele é dobrada E São José Maria deixou esculpido umas normas de piedade Que ele falou, né Se vocês, meus filhos, cumprirem essas normas Que eu deixo, né, que assim se adapta às circunstâncias de cada um é, eu não tenho dúvidas de que vocês serão santos. Ou seja, lutem para cumprir as normas vocês e vocês serão santos. É de certa forma, você traduzindo ver... em
1: e não é, não e é português, assim ele...
3: bendizido, é como se ele tivesse desenvolvido...
1: Um, um método de santidade. Um, um método de santidade. Mas Segue assim, esse espaço não aqui. não é
2: presunção dele, porque se você parar para olhar Não, pra mas ele, ele foi santo, então. Não, não, eu, é, eu, mas não. É, mas não é, só pra só para esclarecer, Não é minha presunção falar. dele, tipo assim, ah, os membros do Opus Dei, pronto, acabou não. não Tudo isso começou, ele vai usar da visão de, de Santo Afonso Maria de Ligório, porque Santo Afonso quando acabou de escrever a prática de Amor Jesus Cristo, ele escreveu que se você vivesse uma prática, ele prometiu o céu para você. Só uma.
3: Caraca. Não, e São José Maria também não chegou nisso de convicção pessoal. Era de ver as Ele não tirou da Santos. cabeça, né? Ele
2: não, não, foi inventando, assim... Vai é, até porque som. não foi uma coisa que
3: saiu com... naturalmente. Foi desenvolvendo com o tempo. Então, no começo, os membros do Opus rezavam rosário todo dia. Com o passar dos anos, São Zé Maria viu que, pô, o rosário, os caras vão fazer oração pela manhã, oração pela tarde, vão no terço, vão rezar rosário, vai virar religioso ele então, falou, não, vamos rezar, vamos diminuir, né? Foi começou a colocar como norma. Rezar um terço e contemplar os outros mistérios. E então, vai ajustando rezar, isso pra é a vida de alguém. Pior que estranho, é difícil, cara. Na é, época, três terços, você gasta, sei lá, meia hora, 40 minutos. Você reza um terço, uns 10 a 15 minutos, e contempla os mistérios, uns dois minutos. Uhum. Então você meditou os mistérios da, da vida de Cristo da mesma maneira, mas você não rezou e... tudo por quê? Por causa de situação. A gente tem que trabalhar, tem que cuidar da família, tem que cuidar dos filhos. Já rezou, de, fez oração da manhã, oração da tarde, foi na missa. Pô, rezou pelo menos um terço. Não, e assim, então... os atos de piedade já são muitos, né? São. Se for pegar. É, já... é uma. <risos> senhora lista, né? Eu ia falar um nome mais pesado, uma senhora de uma lista. É uma né? coisa fenomenal aquele negócio. E, e aí ele falava, então, exatamente isso. Baseado nas histórias do Santos. Inclusive tem um texto na Letéia que não foi ninguém da obra que escreveu. Mas que ele fala, assim, Sete Pontos em Comum dos Santos. Eu li esse. Eu não sei se você vai achar. Eu li esse texto, deve ter uns cinco anos. Acho que foi 2016, 17. Que ele fala o que, que a gente tem que fazer pra ser santo. Aí lá fala: é, acordar na hora. Rezar o terço, rezar o anjos, participar da missa, fazer oração. É. que mais, hein? Fazer uma mortificação pelo menos e. Eu falei exame de consciência? Não, então deve ter sido o exame de consciência. Eu acho que são isso. Não lembrei de cabeça não. Ele fala mais ou menos sete, que tá tudo nas normas dos membros do Opus Dei e todos os santos faziam isso. Uhum. E não é só nos membros do Opus Dei, a maioria dos religiosos também tem esse costume, tem essas práticas assim que eles que eles fazem oração, terço, missa, comunhão, exame de consciência, anjos. É um caminho comum Cara, na igreja. Eu, eu, Pô, todo mundo deveria fazer isso,
1: né? É, você é, é, falou, eu tô, tô pensando aqui, assim, se você for ver, pelo amor de Deus, eu não entendam mal o que eu tô falando, tá? Mas assim, você é um herege, você é criminoso. Ah, toda in... vou pegar aqui no caso de uma empresa, né? Uma empresa que produz, sei lá, tênis, né? Ela tem que ter um processo para fazer esse tênis de forma que seja replicável. Uhum. Então, ela pode treinar outros funcionários para conseguir fazer esse tênis e aí ele conseguir produzir em larga escala, né? Ah, se, 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 trazendo para o campo religioso, é como se tivessem desenvolvido um processo para santidade. Até mesmo porque foi replicável. Se você for ver São José Maria Escrivá e todos os outros que foram canonizados na sequência... É algo que, tipo assim, ele realmente conseguiu adaptar aquilo ali pra vida cotidiana de uma forma que qualquer pessoa consiga colocar em prática. Exatamente. Entende? E consiga replicar isso na vida dele de forma que ele vai se santificar no fim da É por isso que o São José Maria
3: falava que o plano de vida de um membro do Opus É como uma luva, que se adapta à mão de qualquer pessoa. A uhum. luva é sempre o mesmo formato, mas ela se adapta à mão. A mão é mais gordinha, a outra é mais fininha, um dedo é maior, outro é menor, mas todo isso. jeito a luva se adapta e fica confortável. Aham. Uhum. Então sempre é assim, pô, a gente consegue Ah, um membro do Opus Dei, um médico Um jogador de futebol, um militar Todos eles conseguem Fazer oração, participar da missa Justamente porque dá pra você adaptar Um faz oração da manhã, tipo, mais cedinho O outro faz no um intervalo No trabalho, o outro faz é, Entre um atendimento e outro Então assim, cada um vai colocando nas suas circunstâncias Mas dá pra todo mundo viver, se tiver Boa vontade, a nossa luta é essa, né?
2: Não, o mínimo de disciplina, porque o que acontece é o seguinte, o problema da gente, é uma das coisas que São José falava nesse sentido era a questão da disciplina. Sim. Porque se você for um cara indisciplinado, porque o importante para São José, às vezes, o que conta muito, não era também a quantidade de oração que se fazia. É a qualidade com que eu estou rezando. Às vezes eu tenho um dia que pode ser que eu não vá conseguir fazer os 30 minutos de oração de manhã, mas eu consigo fazer bem feito 15. Faz esses 15 que vale a pena. Uhum. Porque o que acontece? Às vezes a gente fica preso. Ah, não vou dar conta de rezar meia hora de manhã, meia hora pela tarde, Santa Missa, Visita santíssimo Aí o que acontece? Ah, então eu não vou fazer nada porque não vai dar. Não, mas tá pera É mais na qualidade que no
3: volume. Hein? Isso. E às vezes começa eu... aos poucos é. também, pô. pau não faço nada. Então começa. Nem reza o um terço inteiro. Reza uma dezeninha. Ó, quando é, eu, eu Começa com o Ângelo. Não, aí, ó, né?
2: eu digo pelo meu testemunho. Quando eu comecei, olha que eu saí do seminário. O pessoal pensa assim que o padre sai do seminário semestre na oração, né? O cara ah, já é... Santa São, São Tereza Dávila saiu. Tá celebrando missa. Cara, prime, os primeiros tempos, o padre Rafael dizia pra mim assim, reza cinco minutos. Cinco minutos de manhã, cinco pela tarde. Você dá conta de fazer cinco? Do. Cinco, do. Aí eu... Eu era inquieto para cacete. Pensa só que eu chego aqui agitado, eu era loucão de todo.
1: Olhando para você assim, a gente percebe que você melhorou bastante. Né? Você
2: melhorou. <risos> <risos> mas pensando
1: aqui assim, ó, e... que casa a gente tem, por exemplo, só para poder citar, assim, não entrar na história, mas de
3: Santos que tinham amigos que a gente poderia fazer. São Francisco fazer. Xavier, Santi Loyola, não. Ó, é, São Francisco é, Clara, não, é, São Francisco, São Francisco Clara, de Assis tinha. A Terezona e Santa, o São João da Cruz. Tá, mas
2: não era uma amizade assim, porque a treta era feia, né? É, mas. Não, mas amigos sem treta,
3: não. É, é isso que eu ia falar, assim. A gente não sabe o ponto da amizade, porque <risos> às vezes é uma coisa que não, não convinha tanto. Agora a treta aparecia, mas ah, se os dois continuavam tratando bem um ao outro, com a, aquela treta, treta toda, não era só pra era... santificar um ao outro, não, hein? Tinha um carinho ali no meio. A treta
2: era, era grande também. Mas você vai olhar alguns santos, por exemplo, os sete fundadores do Servitas, que são santos interessante, que eu, eu lembrava só o nome de um, agora eu não lembro, não adianta você me perguntar ah, quem que é o sete fundadores, eu não sei pesquisa aí no Google pronto, dá um Google aí que você vai saber mas eles eram amigos os uhum. sete fundadores eles eram amigos, e aí eles vão fundar, São Domingos de Guzmão tinha o, o vários religiosos que ele enviava para mas... a transmissão dos dominicanos Santo Inácio de, de Loyola não mandou só é, São Francisco Xavier, mas mandou outros também né? O, os que estavam mais próximos a Na ele, Bíblia mesmo, né? São
3: Paulo e São Lucas. <coughs> Sim. É, São, São Paulo e São... São Paulo,
2: não. E outra coisa, eu acho da Bíblia o mais legal de tudo é Paulo e Barnabé, cara. Primeira viagem missionária, aquela coisa linda. Marcos vai junto, sobrinho de Barnabé, né e é escuro, vai né? junto e tal. Quando chega pra atravessar o um Monte Atos, Marcos fica com medo, que no alto do monte tinha os assaltantes, matava os viajantes. Ele desiste e volta embora pra casa. Na segunda viagem... Cagão. É, na segunda viagem... mas posso é... falar aqui agora, né? Hora. <risos> mas ele era um menino, ele tinha tipo uns 17 é. anos. Pensa você com 17 anos, saber que Paulo, pra chegar mais rápido no destino, ele queria atravessar, que era o mais certo. O pessoal dava a volta de barco, demorava tipo uma semana. Atravessando era dois dias de caminhada você viajar de barco uma semana e você andar dois dias de caminhada era uma puta diferença aí mais rápido não, vão atravessar aí ele desistiu, na hora de voltar é interessante, porque quando vai a segunda viagem, Barnabé fala não, vamos levar a marca, não, aquele que nos abandonou no meio do caminho não vai, né? ele
3: foi expulso mesmo vai, <risos> e aí,
2: eles brigaram, e é engraçado que Lucas escreve que a briga foi muito acalorada
3: eu
1: foi que... treta, treta. Eu foi acho treta, que foi, treta, treta, tipo, treta,
3: gritaria treta
2: total. E no final da vida...
3: Não, é só você imaginar que era um colérico tretando, <susos> mano. <risos> e, e, era o Caio K2 falando, Uou, <risos> jogando que... detetive. É, <risos> Caraca, cara, é, cara.
1: treta mesmo. É, é
4: sim. a tipo...
2: acalorada nisso. Treta pesada. Agora eu consigo enxergar a treta. Aí você para pra pensar que Paulo vai falar pra... Vai chamar Silas... E Marcos e Barnabé vão para Chipre evangelizar outra região, mas nem por isso que no final da vida Paulo fala o quê para Lucas? Para Timóteo, traz-me a capa que ficou na casa de Carpo, os pergaminhos e pede para que Marcos venha, João Marcos, venha até nós, porque ele me é muito útil no ministério. Escrevia latim, grego e hebraico.
3: Caraca, mano. Oi, não, e tem mais ainda sobre amizade, velho. E aí já até não sei se vai entrar um pouquinho mais pro tema, mas até a amizade que leva para Cristo, que foi justamente André e João. Porque como que que foi o processo de a, a conversão deles? André foi quem conheceu Jesus e falou para João falou, conheci aquele de quem falava João Batista, né é. uhum, e aí João foi, foi atrás, então assim é, foi meio que uma recomendação de André para João,
2: então, Pô, achei a salvação, vamos lá se também? você parar para observar o discípulo mais e não é do discípulo, os programas é tudo bem, vai vamos lá, mas o discípulo mais importante de todos, acaba sendo o André porque André era o cara que já era formado André já era discípulo de João Batista Já tinha anos que seguia João Batista Tudo Mas quem ficou na primazia de tudo Pedro, Pedro. É engraçado que André é um discípulo esquecido Quem Jesus levava pra tudo Pedro, Tiago e João Você viu And... mas, Alguma mas, mas passagem mas André era é
1: irmão, irmão de Pedro Isso. Isso. Mas agora, é.
2: você viu André fazendo merda na Bíblia?
3: Fora nenhuma, né?
2: Agora, Pedro, Tiago e João. Ah, Toda hora. Ah, Toda hora. Não, então, e o quem tanto que Santo André é injustiçado,
3: velho. <risos> Santo André não é nada lá. É um time da Série C e o São Paulo é campeão, velho. <risos>
2: <risos> não, se você separar... Até hoje, Santo André não é conhecido. Tá, Santo André tem um valor, né? O, ele é o cara que criou o McFish e roubou cinco <risos> pães de dois peixes. <risos> Ó, oh, tem aqui um garoto que tem certeza que o um menino não queria é. dar os peixes,
1: Estou a dois passos
2: <risos>
3: da heresia. É, não, não, mas... Dois passos é muita coisa, velho. Depois chega lá perto. É, aí, mas cara. vamos parar. Peraí acha... é que tem... tem super chat
2: aqui. <risos> você ver. acha que o menino queria dar dois os cinco pães que ele tinha, os dois peixes? Era pra ele.
3: Não, ainda mais sendo menino, velho. Tá, é. aí, pô. Dane-se aí, deixa o mim. Estômago, pô. É. Pô, mas cinco
1: pães, e dois peixes é muita coisa pro moleque, né, velho?
2: Não, mas imagina... Caraca! Você tem que imaginar o tamanho do pão do pobre. Que moleque
1: era esse? Era o Bundes? Vai que era lambarizinho, lambarizinhos. Não, não, mas eu... eu, o eu o quando quando era pequeno, era magro. Ninguém
5: acredita, não, mas eu era magro. O Bundes,
1: mas nós, nós dava conta de 5,2 peixes. Vai
5: logo essa porcaria. Dá 5,2 peixes. Ah, dava sim. Ixi, ah, nós não. dava conta de boa. É, assim. O Pedro Afonso mandou dois raios e falou um abraço de Nilópolis, Rio de Janeiro. Oh! 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 Beijo à flor... E... <risos> e o Rodolfo Ferreira, o Rodolfo Ferreira mandou 5 reais e falou, fala galera, benção padre, cheguei. São José Maria poderia usar aqueles buttons? quer saber como ser santo? Fale comigo. Arrasta é, pra rir. cima. Quer saber como é ser santo? Arrasta pra cima.
1: Eu acho que eu podia usar aquele Fui canonizado, pergunte-me como. <risos> Nossa, peraí. <risos> Não, eu pensei que isso poderia ser o nome do episódio, mas deixa. Não, não. Eu acho que a gente... Acabei de pensar um episódio aqui agora, eu vou dar a dica no final. Falar sobre santidade. Exato, a gente podia falar sobre o episódio de piedade, o processo de São José Maria, e o nome do episódio podia ser... Fui canonizado, pergunte-me como. Ai, ai, ai. Então vamos lá, vamos mais falar. A é tudo. Ai, bicho, pior que funciona e tudo quanto é parte vocês estão querendo comer, né? Sem o favor. <risos> Vamos lá, então. Vamos falar, então, dos amigos de São José Maria. O Ian trouxe 500 livros aqui. 500 livros. E ainda esqueceu <risos> o livro em casa. Ainda. Eu que não
2: trouxe nenhum, cara. E <risos> a
1: bibliografia
3: só dos amigos de São José Maria. Você pira? Na verdade, é por causa do, do seguinte, né? A... Eu mudei, véio. ainda não organizei os livros lá na Casa Nova. E tem três meses que eu mudei.
2: Nossa. <risos> eu ia comentar Sim. isso agora. Eu falei assim, já não tem um tempo isso, que mudou? Tá sem eu, vir... Na verdade,
3: véio, tem quatro meses sem
2: já. Sem virtude da ordem, você tá vendo? Caraca. tô Usando, eu ah, eu tô usando? para, tá não cima, tem, tem virtude tá da usando. ordem, não, mano. E...
4: Ah, Acho que a gente tem esse livro, pode emprestar ele pro Ian, né? Bom. Virtude da ordem. Ah! Ô, ah, ah, louco, eu aceito, hein, velho? É, é, é.
3: Bicho, agora eu tô só
1: pensando, cara. O Ian tem que colocar a casa em ordem com o Bento lá dentro, ah, você tá louco? Ah, Rapaz, se ele
5: conseguiu, tá organizadinho,
3: ele... só que ele tá dentro do guarda-roupa, né? Ele não tá assim, catalogado do
5: jeito que eu organizo. Ah, tá ah, sem acelerar dentro do guarda-roupa. Eu queria então fazer uma, é uma observação aqui rapidão, sem nada a ver. A gente acabou da, de dar meia hora de episódio e a gente já tá dentro do episódio, já tem tempo, entendeu? A gente ainda não tá nas apresentações. Primeira ah, vez no semestre, isso Se
3: eu isso, tivesse mano. chegado hoje de atrasado, eu ia perder o episódio, né, véio? pois.
2: É, 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 tá errado?
3: Não, tá certo. Certíssimo. É porque é muito raro esperamos. a gente fazer a coisa certa. Esse que é o objetivo <risos> da
2: vida. Estamos
4: endireitando, enfim.
2: Vamos lá. Ah, será? Vai a merda, vai, Eu
4: sei
3: que vocês trouxeram <risos> vários. Beleza? É.
4: Não, Vai eu trouxe começar só do por celular, qual? Cara. Então,
3: basicamente, assim, tem uma lista enorme de amigos, como o tema é sobre São José Maria, né? De amigos de São José
2: Maria. Só que vocês
1: trouxeram só quem foi canonizado, tá em processo, ou Geralzão? Cara,
3: então, pois é. é, eu, trouxe, é não, eu trouxe. Eu tinha
2: os e... nomes de outras pessoas. O problema é. Eu vou explicar qual é o problema. Por exemplo, eu tinha a primeira turma de convívio. Aqueles convívios. Que da
1: guerra? Não. Academia os dia. Os
2: convívios anu anuais que tinham. Desculpa, eu tava ajeitando meu cabelo, tá? Melhorou <risos> Melhorou bastante. Ainda bem. Mas o que acontece, eu tinha a primeira turma dos, dos convívios. O problema é porque assim, só citar o nome, eu acho super sem graça. Você entendeu? Aham. Uh -huh. É, não, mas assim, só... para
3: citar, é só falar o que eu ia falar, assim, que o Max deu a ideia também. Entra no site do Opus Day, você digita lá processo de beatificação, de canonização, causas, alguma coisa assim, não, vai ter o nome tem,
2: tem aplicativo, se vocês quiserem, por exemplo... Mas o aplicativo
3: eu... de São José Maria é pago.
2: Não, 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 eu tenho outro aplicativo, eu tenho o um aplicativo do Opus Day.
3: Não, não tem não, eu só uso do São José Maria.
2: Não, então, eu tenho o um aplicativo do Opus Day, no aplicativo do Opus Day tem tudo que você quiser. Eu acho tão
1: rico quem usa aplicativo pago cara... Eu acho chique demais. Eu Pô, que... Você só paga uma vez, velho. Cara, mas eu acho chique você pagar para um aplicativo, Cara, mas sim, mano. Eu, não,
2: eu tenho esse aplicativo. Não que, que eu discorde, eu
1: acho que tem que pagar, mas
2: eu acho tá muito Dá aqui rico. o aplicativo dele pago, eu tenho, eu não consigo ficar sem.
3: Nossa, os
2: caras é. tudo bonados, mano, tá vendo? Não,
3: cara, o aplicativo não consigo, dele é caro, cara. ainda mais no iPhone é mais caro ainda, velho. Eu paguei ele no Samsung, esse ano eu fui tipo trocar pro iPhone e tive que comprar de novo. Esses amigos que estavam que na guerra, eles estão em processo
1: de colonização? Muito sim. Muito sim. Só faz um apanhado geral mais ou menos o que aconteceu naquela época, só o pessoal poder entender. Você fala na época da guerra. É, só pra galera poder... Pra quem é. nunca ouviu falar de São José Maria, ah, Não, mas você tá te perdido agora, que guerra né? que
2: é, né?
3: Então, é isso que eu tô pedindo pra vocês
1: explicar. Basicamente,
3: São José Maria nasceu no início do século XX, então 1902. É... Entrou pro, pro seminário ali, né? Mais ou menos com 16 anos, salvo engano. Foi ordenado com 24, se eu não me engano, também. Não tô, tô perdido nas datas aqui, mas foi em, com 24, acho que foi em 26. Em 1928, ele fundou o Opus Dei, com 26 anos de idade. Então, 1928. Começou o apostolado do Opus Dei, o trabalho do Opus Dei, o apostolado pessoal, amizade, confidência. É a, é a base, assim é a forma do, do Opus. Dei, é, a, é a missão do Opus Dei essa. É santificar o trabalho e as e realidades ordinárias, né? as coisas ordinárias. Até na oração de São José Maria fala isso. E qualquer forma que São José Maria viu a mensagem do Opus Dei se propagando? Através da amizade, da amizade da confidência. Então é o apostolado muito pessoal. Não é aquela coisa de você sair anunciando e tal, não. É você tratar as pessoas próximas. Porque ah, o que, que que Deus quis passar através dessa mensagem, através de São José Maria? Ele quis chegar em lugares que ninguém chega. Só os membros do Opus Dei, só os leigos podem chegar nesse... Nesses lugares. Nos um
1: lugares que os padres não têm acesso. Os
3: padres não têm acesso. Muitas vezes, os próprios católicos fazendo pô, um, um canal no YouTube, com é uma coisa massa, um podcast, uma coisa muito legal. Quem geralmente vem atrás é quem já tem um resquíciozinho de catolicismo ali por trás ou de boa vontade. Agora, como que a gente vai evangelizar os colegas da faculdade? Não é mandando um link do canal do YouTube, é sendo amigo do cara e dando um bom exemplo. Exato. E Isso agora. Vamos pensar 100 anos atrás, como que, que ia propagar o evangelho dentro das faculdades, um ambiente que já estava começando esse laicismo que a gente vê. É pelo bom exemplo, então São José Maria falava dessa amizade, como eram os primeiros cristãos. Então é por isso que ele fala de voltar no começo, que lá o cristianismo era oculto, e como que as pessoas viviam o cristianismo. Como que os cristãos eram reconhecidos, dizia lá Tertuliano, Vê de como se amam, era através do trato, um tratava bem a outro, falava, pô, o cara me trata tão bem que parece um cristão, Eu ia ver o cara de cristão mesmo. Uhum. Então é mais ou menos isso que ele fala. Isso foi em 28. Então quer dizer, por que, que eu estou falando? Fiz toda essa observação para mostrar que a evolução do trabalho do Opus Dei realmente é uma sementinha que é plantada e que cresce é, aos poucos. Não é uma coisa que vem de multidão. Então entre 28, 30, 32 o Opus Dei tinha pouquíssimos membros, até porque estava no início do trabalho. Só que em 1933 veio a Guerra Civil Espanhola. Foi uma guerra ali mais de viés comunista, perseguição religiosa e tudo, e nessa época a igreja foi muito perseguida, morreram mais de 6 mil padres na Espanha. É porque
2: e... eles eram tirados e fuzilados na praça pública. Exatamente. Era,
3: era literalmente
2: uma... Se você tivesse com o hábito... Isso que era meio Revolução Francesa, assim. Era literalmente sim. uma
3: cruzada antirreligiosa. Isso. Então, assim, pegava os padres, pô, se, se você tivesse manifestando a sua fé, você assim, morreria. os fosse padre, morreria. Queimaram conventos, é, coisas do tipo, vários. Por isso que morreram 6 mil sacerdotes na Espanha. Caralho. Fora... É, Fora as
2: freiras e...
3: É, fora religiosa, religiosas, exatamente. Falando só sacerdotes, foram 6 mil. Então, se for contar religiosos, passou muito mais do que isso. Então, São José Maria era um dos padres. Ele era padre nessa época, em 33. Já tinha sete anos de, de padre. Aliás, até mais, né? E... E aí, o que que acontece? Ele teve que continuar o trabalho do Opus Dei de forma muito discreta. Mas ele não quis parar o trabalho do Opus Dei, ele via que estava logo no início e se parasse ali provavelmente não ia, pra, não ia frente. pra frente. E Deus esperava que continuasse o trabalho mesmo daquela maneira, até porque o trabalho do Opus Dei é muito na amizade e na confidência. O que, que ele fez? Ele reuniu os filhos espirituais dele, as pessoas que ele tratava mais próximas e juntou pra que passassem o período da, da guerra juntos, o período da, da guerra civil espanhola. Então, em 1933, 1934, até 36, quando foi acabar a Guerra Civil Espanhola, eles ficaram, por exemplo, na Legação de Honduras. É um lugar que eles ficaram acolhidos para fugir da perseguição... A Legação é, de Honduras? A Legação de Honduras é tipo como se fosse... É o embaixada. 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 Embaixada de, de Honduras embaixada. na Espanha, mais ah, ou sim. menos. Então lá, São José Maria ficou com Dom Álvaro, Pedro Cacharo, com esses primeiros membros do Opus Dei. Álvaro nem padre não era. Não. Não, ele foi ordenado padre em 1944, mais de 10 anos depois. Uhum. Nessa época, Álvaro era ainda estudante de engenharia. Não, ele foi o único padre depois. da
2: obra era só, uh, só São, 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 Zé São Zé Maria.
3: Os primeiros padres do Opus e foram em 44, mais de 10 anos depois. Inclusive, o Dom Álvaro foi um dos primeiros. Mas é, nessa época, então, São Zé Maria é, tratou de dar formação para esses primeiros membros. Então já tinha uma amizade, uma confidência, era o, o espírito do Opus e, mas a guerra acabou unindo eles mais. Então é literalmente aquele conceito assim de que Deus... É, escreve certo por linhas tortas. Deus não queria a guerra, mas ele inspirou nos seus santos que estavam então, ali. Ele,
2: ele diz que Deus escreve certo com o pé da mesa. É, é verdade. Eu nem lembrava da expressão. É, é. Como é que é? Me explica. Deus escreve certo, mas com o pé da mesa.
3: É porque, porque às vezes dói, às vezes né, machuca, ah, mas no final saquei, dá saquei. tudo certo. Né? Então, basicamente, é, São José Maria e os católicos em, em si, né? viram aquele momento como uma oportunidade de crescer pra dentro, é uma expressão que São Zé Mário usava muito, então a gente não pode sair mas é um momento da gente se formar, ficar aqui quieto, é, ter mais formação aproveitar esse momento pra gente aumentar o contato entre nós, pra quando acabar a guerra a gente vai pelo mundo e aí começa a evangelizar mesmo então foi, então... Uma, um, foi uma, uma fase embrionária da obra ali. E foi uma fase Pode. que ajudou a obra a crescer muito. Não tem dúvida de que a obra só cresceu o é, que é cresceu que hoje acabou... no final dos, dos anos 30 por conta do período da guerra.
1: Obviamente é que... o Opus Dei nasceu no, nos anos 20, só que se você for parar pensar assim, a, no sentido de missão foi uma, uma fase embrionária a guerra
3: espanhola, né? Foi, não tinha praticamente. Que... Ali é que, que, é que, que eu, realmente eu, sai o o depois. exato, porque e... eu não pensei, mas acho que não tinha 30 membros do Opus Dei ainda em 1900, na mundo, época de... da guerra. Eu acho que não tinha. É porque Era... só tava na Espanha, né? É... Só tava em
2: Madrid. Eu só tava lá
3: na
1: na Embaixada de Honduras.
3: Tá, exatamente. <risos> cai uma bomba lá, acabou.
2: <risos> Mas o, o, o que é interessante é que quando acaba, ele, ele vai começar primeiro pelas dioceses que chamaram, vizinhas. Então vai começar a ir para Saragossa, Barcelona, tal, e vai começando a ir para os lugares, para as regiões próximas. E desse esse trabalho, nas regiões, quando o bolo cresceu, na, na, na Espanha, aí começou a pensar não, agora eu preciso ir pra fora. O engraçado é que, olha só, eu não acho interessante. Oh, uh, uh, Porque o, o, as primeiras, uma das primeiras fora da, da Espanha, acho que foi em Portugal, né? O país onde a outra é Portugal pediu pedido da irmã
3: Lúcia também, né? <risos> a irmã Lúcia pediu o próprio para pra lá. Sério?
1: Né? <risos> Cara, olha só, o país onde é mais forte é na Espanha, né? E aí, se você for analisar o número de membros lá, da casa dos dezenas, centenas de milhares. E aí... Dezenas de, milhares, é. né? dezenas de milhares. Só que a Espanha eu diria que é um dos países mais hostis à igreja católica que tem ali. Eu, se você é. for comparar com Portugal. É, depende ou... da região
2: onde
0: você
1: vai. Madrid eu acho que
4: é, mas. É... Ah, eu não conheci nenhum lugar na Espanha que não fosse. O sul. <risos> o sul da Espanha, eles são bem amistosos em relação a. Então, Barcelona católica. eu não fui mal. É, mas como igreja, você vai na igreja a
1: igreja
2: é exatamente essa sala aqui. Tem cinco prazer. Não, eu fui na tem Catedral gente. de Barcelona, mano. Eu fui celebrar
4: no túmulo da Marte lá Não, mas catedral. assim, o
3: que ele tá querendo dizer é que não é igual ah, aqui, que as eu, são eu, cheias. Eu
4: vivi lá por um ano, posso falar isso com propriedade, querido. Ó! Oh. Ah, isso não, aí. Mas é porque
3: Joga quando eu te visitei, dentro. as
1: igrejas é, eram vazias treta, lá.
3: Treta. Não, lá
4: eles têm um costume muito estranho da missa ser bem curtinha. Mas ah, se não. você for parar pra pensar, já tá chegando mas isso. não, aqui não, na não. Nossa mas é esse
3: lance mas da Mas eu tô missa falando curta. da quantidade de pessoas. Não,
2: Esse lance da missa curta, se você for em Navarra. Não, não. Não falei de missa curta. Ele falou foi lá isso. Não, tô não, falando eu da eu quantidade só... de pessoas tá. na missa. Eu só, só, tô, só explicar. Nas missas
4: dominicais é normal, durante a semana é vaziozinho. É.
2: O que acontece, por exemplo, se você for Na Espanha, no sul.
4: E foi nas outras regiões, que até o Pato François já comentou muito com a gente, eles são realmente muito hostis. Mas no Sul eu não vi essa hostilidade, é isso que eu quero dizer, entendeu?
2: Isso, porque você foi em Navarra, por exemplo, a missa tem 25 minutos. E durante a semana deve ter 50. Se o pá falar, der 51, os caras levantam e vão embora.
3: Tô ligado. Tô ligado. final Agora, de semana, né? É. Durante tá. a semana é... Vi... Porque eu, na pandemia eu só assisti a missa de Torre Cildá. Que é o santuário de Torre Cildá, que é onde São José Maria... É... A mãe de São José Maria fez uma promessa, quando ele nasceu, enfim, por conta de um problema que ele tinha, e ele foi e pediu pra construir um santuário lá. E aí lá tem, é, tem uma câmera que fica 24 horas por dia no santuário Torres Cildá. Então eles transmitem a missa até hoje. Então na época da pandemia, eu ia carinho, só assistia a missa de lá, porque era um horário bom, a missa era rápida e era perfeita. Assim, não tinha nada de, de, de extravagante na missa, era uma missa muito bem celebrada
2: e rápida. É porque Cara, só assistia a missa de lá. É que normalmente <risos> não tem, no, 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 na Espanha, em muito, bom, não sei, na, no centro da obra não, não tem homilia, porque tem, faz meditação antes, né?
3: Na Europa é assim, né? Na Europa é. tem esse costume de... O movimento no focolar fazer... não
2: tem um o milho. Ca... O padre já entra. Eu já celebrei para os focolarinos muito, porque minha tia é focolarino. Não, mas é porque eu ia, comenta... feira, é legal, é né? que
1: eu ia comentar que essa é a característica da obra, de evangelizar, na, na calada, indo de pouquinho em pouquinho, foi, foi muito eficaz. Mas já que a Espanha não é tão hostil, lá todo mundo é católico, então, retiro que eu disse, vamos tocar aqui o, o não, eu, não, Mas Não, não, não mas não. Tá isso é certo, Pô, a gente Posso pode falar assim, de outros lugares.
2: Mas no, em Madrid, o, realmente o povo é hostil. Tanto que eu, quando eu estive em Madrid... Se você fecha a camisa aqui, o povo, o povo manda você ir, ir tomar no, no toba, cara. Incrível. No meio da rua, assim. Eles gritam. Ah, lá, vai lá o pedófilo. Eles cospem eu também já vi, no chão, é, né? É, eu já, eu já vi relatos isso também na Espanha. Aí o que acontece? Pederasta. Madrid, em Madrid. Isso, pederasta. Ferrari, pederasta? Isso. Aí o que acontece? Em Madrid, eles são, são brutos mesmo. Já no norte da Espanha, você tá na região... É, 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 lá de Navarra, tudo A coisa assim, dependendo da região Que você vai, ainda tem alguma coisinha assim Barcelona, eu acho que não Porque é sul, mas é uma cidade Muito turística É uma cidade é, cosmopolita Tem muita gente, de tudo que é canto Aparecendo lá, então eu acho que Por conta do turismo, eles são mais de boa Entendeu? No uhum. trato com as pessoas Tudo, tal, não sei o que Mas... Então
1: no começo já
5: oh. Antes de você continuar a gente tem um, um superchat do Otávio Aragão Que mandou sem e falou, boa noite, pô Será que se eu mandasse 50 reais, o padre faria uma trança nessa barba ao vivo? Pô, a
1: trança faria, pô. Não, faria,
5: fácil, faria.
1: Cenzão, cenzão dá pra ah, fazer. Ah, pai, a trança não dá pra cortar, de, não, de pô. De jeito nenhum. Só fazer a trança
3: aqui,
2: pá. Nunca, nunca.
3: Ah, ah Faz ah. igual os, os padres orientais. Nem tem...
2: Ô, filho, ó, só pra você ter uma ideia, não tá nem no tamanho de fazer trança ainda. Dá,
3: dá sim, ah, dá, dá, sim dá sim. Nada. Dá nada. Não
2: viaja na maionese,
1: só brother. Só reais, cem reais não é foda. Faz. Nem por mil! Cem reais o Ian segura e eu faço. <risos> faz, faz bosta que faz. Mobiliza <risos> ele, <risos> ele, coloca
3: a cabeça virada. <risos> então assim, nesse período já foi uma relação de, de amizade né, que surgiu ali. E, e o que é mais legal? É de ver que assim São José Maria era o padre, era a pessoa que tinha recebido essa missão de Deus de fundar o Opus. Ele não era fundador de nada, ele falou que ele era mesmo a pessoa que Deus escolheu para transmitir essa mensagem, mas ele não nos considerava fundador, quem fundou foi Deus, né? Tanto que ele não gostava de da, da palavra falar que ele era o fundador. Ele não gostava disso. Ele sempre corrigiu. O fundador é, é Deus, né? Mas é, é muito interessante a gente ver a questão da amizade. Que São José Maria fomentava isso nas pessoas que estavam próximas. Então ele muitas vezes mandava as pessoas é, em pares, né? Mandava, mandava as pessoas juntas, não para fazer um grupo, mas para que um fosse a companhia do outro. Então a amizade mesmo, o conceito de amizade, pô, uma pessoa para você apoiar, uma pessoa para ser sua companhia, para de repente te animar, te jogar para cima. Para rezar um pelo outro Então isso ele fomentava muito Que um membro do Apusê rezasse pelo outro onde estivesse Então tem uma história bonita de, São, de Dom Álvaro Que era o, o, é, o apoio de São José Maria né? Era o Saxon, era a pedra que ele confiava Então tem até uma referência que daqui a pouco eu vou, eu vou usar Mas a história mostra a, a amizade No lado da comunhão dos santos Então São José Maria pediu para Dom Álvaro e isso mais pra frente, já bem no pós-guerra, São José Maria tava começando a expandir, mas eu posso falar do Opus pra Itália. Então foi depois da Segunda Guerra Mundial. Ah, só observação, né? Teve a Guerra Civil Espanhola, acabou a Guerra Civil Espanhola, então começou a, a Guerra Mundial. Que a Espanha não entrou, então a, a obra conseguiu crescer muito na Espanha ainda. Mas uhum. é só pra mostrar que foram mas duas guerras, né? você tem que parar
2: pra olhar que a Espanha se dividiu. Só treta. A Espanha se dividiu e São José Maria, porque ficou os que eram a favor e os que eram contra a Alemanha. Inclusive, tem membro do Opus Dei, que hoje tem processo de canonização, o pai de um deles foi a favor da Alemanha e ele, ele era obrigado a andar com a bandeirinha da Alemanha no, no, na lapela e do cara. E o detalhe
3: é que ele convivia no centro do Opus Dei com amizade, mesmo com os que tinham ideia oposta. Então, tipo, era Lula e Bolsonaro no mesmo centro, rezando junto e era amigo. Caraca, <risos> mano. Chocado. Não, às vezes,
2: hoje em dia, hoje em dia, às vezes, rola uma um DRzinha por conta disso, que no centro, você acha que todo mundo gosta do Bolsonaro?
3: É claro que não,
1: né?
2: Tem um monte de gente que não gosta. E aí tem um monte de gente que Até gosta. Até mesmo porque tá?
1: não ia ser Opus D, ia ser... Comitê do Bolsonaro. É, mas... exatamente. <risos> mas por exemplo,
2: na época da ditadura militar é, espanhola, falavam que o Sousa Maria apoiou o Franco. O, o Franco porque ele que...
3: nunca se posicionou contra, então, tipo assim, é tipo o Pio XII na época do... Ah, sei. E ele não era a favor,
2: e ele não era a favor. Na verdade, ele nunca
3: deu o palpite. Ele, tipo, nunca... ele nunca interferiu, porque é irrelevante. É um ele assunto. É padre, temporal. Ele não tem que ficar dando daí. É um assunto temporal, ele sempre falou isso. Ele falou: olha, assunto temporal eu deixo com vocês. Eu cuido da fé e dos bons costumes. Aham, uh -huh, eu não tô. <risos> mas não só não... pra terminar a história, então, a questão da amizade, na verdade, pra recomeçar a história, né? Que é muito interessante, mais pra frente, mas São Zé Maria confiava muito no Dom Álvaro. E ele falava dessa amizade humana, mas também de um, de um aspecto sobrenatural. Então ele falou pro Dom Álvaro ir pra, pra Itália Procurar um contato com o padre E tal, pra poder é, crescer o apostolado da obra E o Dom Álvaro tava meio assim Até é, Inseguro um pouco Porque era uma missão muito pesada pra ele Ele falou, pô, não sou digno, quem tinha que vir era o padre, né Que era o São José Maria E aí ele chegou lá pra, pra falar com, com o padre Então eu sei que num determinado momento Ele tava pensando, putz, eu precisava tanto de uma força agora E ele sentiu uma força interior E aí ele sentiu uma força, tipo, Deus ajudando ele e ele falou, acho que o padre tá rezando por mim e quando ele voltou a Espanha, boas notícias e tal, encontrou com São José Maria, ele falou Padre, a tal dia, a tal hora o senhor estava rezando por mim Aí ele falou assim, não só eu, mas os seus irmãos também E aí surgiu um costume na obra de rezar uma oração saxon que é uma oração que é aquele, lembrai-vos, opíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que recorreram à vossa intercessão, enfim. Eu não sei ela em português, então parei. Aí. mas <risos> Por que, que surgiu esse costume? Porque é para você rezar pela pessoa do Opus que mais precisa naquele momento. Como naquele momento era o Dom Álvaro que mais precisava, São José Maria estava rezando por ele e pediu para que os outros também rezassem por ele. E foi exatamente naquele dia, naquela hora. Então São José Maria fala que isso é uma lição, da comunhão dos santos. A tal de... Ele, isso, inclusive, está no caminho. É um ponto do caminho e ele fala desse, desse acontecimento. Caramba! Então, a, a amizade levada de uma, de uma maneira sobrenatural e Deus mostrando que ele está sempre acompanhando. <risos> então, ah. é, é um primeiro traço que já... já Só antes de continuar, explica a palavra saxum. Porque senão Saxon... pode estar entendendo errado. O que a gente tá falando aí? Bom, vou falar das, das, é, da bibliografia que eu trouxe, resumida, porque eu não, não encontrei todos os livros lá. Então eu trouxe basicamente... <risos> Achou os que deu conta? É, eu trouxe basicamente Dom Álvaro e um do Pedro Cachiaro, que ele fala sobre São José Maria, principalmente nesse período da guerra. Já recebi o espanhol no início. Então, das biografias do Dom Álvaro, a minha favorita é essa daqui, ó. Chama Saxon S-A-X-U-M. S -A -X -M. É Você rocha. Você já leu essa do Significa rocha. Então Você? Você não daqui... gostou? Não, é excelente, mas essa daqui eu achei melhor, porque ela tem mais histórias, então ela é mais ilustrativa. Essa daqui é mais biográfica, essa daqui é muito exemplar. Essa daqui. E a capa dela é fantástica também, né? Ah, essa capa é, é muito bonita, velho. é muito bonito. Quem fez ele foi um jornalista americano, John Coverdale, né? É, ele é da obra. Exatamente. Então. Ele, é, é... ele,
2: ele, ele, ele na verdade, não é jornalista, ele é advogado, advogado e trabalha com direito tributário. Aí, no sim, Brasil
3: então. é pela quadrante. No Brasil é pela, pela quadrante, quadrante, exatamente. É, é tudo são a cidade é da quadrante, né? Não, esse daqui é de português e Portugal. Portu... Ah, ah, é da português é Portugal. Português e Portugal. Não, e esse ah, daqui isso... é da Real, que <risos> também é espanhol. Tem na livraria
2: do Santa Carona! <risos> esse aqui? E, esse. E o o, saxo, saxo? Não, não, o eu saco, o saco. Esse aqui eu não sei e esse aqui eu não tenho. Esse aqui não tem, não. não. Esse é em espanhol? Esse aqui em espanhol.
3: Aí, é. Então por que essa é? Esse é um espanhol
2: argentino, é, é, né?
3: Por que, que São Zé Maria fala de, de Saxon, né? porque ele fala que Dom Álvaro era o apoio dele, era como se fosse a rocha dele, era em quem ele se apoiava é, humanamente, falando assim. Então é por isso que ele colocou esse apelido de Saxo. É como Pedro era de Kefas, que era a rocha de Cristo. São José, é claro que São Zé Maria não falava que ele era Jesus e que Dom Álvaro era São Pedro. Mas ele falava que ele também era como uma rocha. E é por isso que ele falava de, de saxo.
1: Eu acho que o Bruno estava pedindo para eu mostrar.
3: É, esse é o outro livro que é fantástico. Esse daí é a biografia. Esse é o mais completo. mais completa. Tem. Ele foi o postulador da causa de São José Maria, que é o Javier Medina Baio. E essa Álvaro Del Portillo. Ah, com não. Nome então é fiel. Eu acho que esse aqui série é o mais completo que tem. Com é, certeza. É.
2: É, so, tem sobre as Álvaro, páginas. é. é o mais completo. É, ele tava, esse é um processo? Esse tem tudo. Tem eu tudo. já estive num evento com ele. Cara, eu demorei Quando pra Quando ele livro. veio lançar o livro aqui no Brasil. Eu demorei para cara. Eu caramba, tava num evento com eu... ele. Tem esse eu... livro em português? Não. não, eu não tem. Tem. Esse não tem. Não. E eu, eu ganhei esse livro, você acredita? E achei é de foda. Eu
3: paguei uns 150 ganhei... reais nesse livro, olha.
2: Não, ganhei. Ah, ele livro. é ilustrado.
3: Pronto, mostra aqui, me dá aqui. Isso é, é pro final. Inclusive tem uma, um retrato da amizade de Dom Álvaro com vários santos que a gente conhece hoje, inclusive. São João Paulo II, Paulo II fez questão Caraca, de ir no funeral é do Dom essa foto é muito nova, Alvaro. pô. Não, São João Paulo II fez questão de ir no... no Paulo VI, aqui embaixo. No funeral de, de Dom Álvaro. Acho que tem essa foto lá na frente, cadê? São José Maria rezando diante do corpo... De, perdão. São João Paulo II rezando diante do corpo de Dom Álvaro. Vamos ver se tem aqui. E, e é muito legal porque São, é, São João Paulo II fez questão de ir até lá porque ele falava que tinha que vir, né? Ah, o Dom Álvaro era muito aqui, amigo ó, dele.
1: O velório de Dom Álvaro e, e João, lá, Paulo II São João Paulo II rezando, rezando, no... rezando. No túmulo dele.
3: E essa é a Não, última foto é, de São José Maria, dia 23 de março de 1994. Ah, a última foto 22, dele? 22, 22 de março de
2: A última, última foto, Dom Álvaro, de é, Dom Álvaro. A
3: última missa de Dom foi lá Sim. em Jerusalém. Jerusalém. Quando ele chegou é, da né? via Jerusalém, ele dormiu e morreu.
2: Ah, ele chegou? É, ele e... chegou de Jerusalém. E, e morreu fez uma... na vida teve ele também, aí, entrou, igual São José Maria. Ele fez, fez uma puta de uma meditação nessa missa final, parecia que ele, tipo, tava vendo, eu vou morrer. E aí, celebrou a missa, chegou... E descansou e aí farcou. Não, e isso e é muito
4: bonito. Dessa... Cara, tem registro dessa... Cara, tem
2: registro dessa meditação. Olha, eu, eu se eu não me engano, tem três um trechinho com homens dela naquele
3: aqui, Hablar com, com Deus. Eu... É. Não, Hablar com Deus é o Falar com Deus, né? Aquele, é... Cara, esqueci o nome, daquele livro que Meditações Caraca. do Dom Álvaro. É, tem, hum, tem, esqueci tem, o nome tem,
2: agora. tem. Tem o... Tem? tem.
3: Mas o que é mais interessante? Tipo assim, é, é o vínculo da amizade que Deus também estava... Deus também valorizou isso daí, né? Entre São Zé Maria e Dom Álvaro. É, pô, eu, eu conheço muito do Dom Álvaro, que pra mim é, é meu santo favorito, sabe, assim, o São José Maria é o pai, né, mas o Dom Álvaro é o... Você <risos> gosta mais. É os de devoção, é, tipo, eu, eu li tudo que tem disponível do Dom Álvaro, de São José Maria ainda faltam algumas coisas pra ler, né, mas é porque Cara, também eu, tem muito mais, né. Eu, não,
2: eu acho que eu li tudo de Dom, Dom São José Maria, o Dom Álvaro eu tenho esse... Não, São José Maria, toda esse. vez que eu
3: leio um livro aparece um novo,
2: <risos> não consigo acompanhar, não. Eu, esse, mas... eu só não tenho aquelas coisas assim, tipo... Obras críticas completas, essas coisas assim.
3: E esse aqui é, é um último... É uma última biografiazinha que eu achei lá que é mais fácil. Que essa aqui é Português de Portugal. É publicado pela Diel. Português do Portugal! É, é do Hugo de Azevedo, também muito legal. Tem umas histórias é, muito bacanas é aqui. Isso, interessante. Eu muito tô falando porque livro. eu
2: gostei dele
3: ó, oh, e ele tem um, ele é, tipo assim esse daqui é, o Saxon é muito assim histórias de Dom Álvaro. então é muito legal pra quem quer conhecer, tipo, pô, o que que ele fez de legal ó, oh, o, o legal é um misto. do agora o, esse daqui é tudo, esse daqui é você o legal sabe do desde...
2: Saxon é porque assim a, a, é, esse aqui é o um nível Árvore genealógica um até
3: processo de canonização é,
2: não, o, o Saxon é legal porque tem aquelas histórias de biografia que você gosta de ficar lendo, sabe exato, acaba você ser... agora, o Hugo de Azevedo, ele é legal porque ele conta curiosidades que no outro não tem sabe? exatamente, sabe? isso aí, agora o Hugo o Javier Medinabaio ele escreve assim, ele não é muito legal, porque, primeiro o livro já é espanhol então você tem que não, mas espanhol é igual português, é a mesma coisa Não, tem gente que tem dificuldade, é e português mal falado mal no... escrito no... <risos> no... Nos... <risos> <risos> principalmente quando <risos> se refere à questão de verbo a ah, Laís deve concordar comigo verbo espanhol nem sempre é fácil entender o que o cara é tá falando. tão
4: difícil quanto português é,
2: e aí o que acontece, aqui ele conta muita curiosidade, nas partes iniciais é muito bom, é fácil de leitura quando chega do meio pra frente, que ele quando ele assume a obra depois, aí começa a ficar um, uma coisa mais pesada. que daí Ai, ele vai. Não,
1: mas aqui vamos combinar tá um negócio. A viagem o objetivo do bairro é fazer um dossiê da vida do
2: cara. Exatamente. Então a tendência Exatamente. do livro
1: ser mais chato é
2: óbvia, porque Exatamente. ele tá com. Ele, ele tá Agora, tudo. aquele livro do Pedro Cacharo, cara, é sério. Pera aí, só um minutinho, deixa Pode eu só. Pode ser que eu seja ruim. Não. Eu li ele assim, tipo assim, eu sentei, era 5 horas da tarde. Eu tava num, num tipo de férias, velho. Eu acabei ele, eram as três e meia, quatro horas da manhã.
3: Esse livro é muito mas, empolgante, Isso é muito... cara caraca! Você fala
2: assim, eu vou parar de ler, eu vou parar, eu vou... E você continua, cara.
3: Não, esse livro é tão bom que eu já dei de presente pra várias pessoas, <risos> Tipo assim, ah, gosto do Opus Dei e tal, mas assim, queria... Sei lá. essa é a história da obra. É, esse daqui, a pessoa que lê, ela, ela sente ânimo até pra ter vocação pro Opus Dei. Fala, caralho, eu quero... Pô, putz, eu quero estar nesse negócio cara, é muito porque, legal. Cara, porque assim, ele legal.
2: apresenta um Opus Dei normal pra caramba, ele vai contar, tipo assim coisas que aconteceram, assim zoeira, coisa que dormiu é, é lugar que ah, nós, era, um, um quarto cabia quatro, nós tava em cinco, porque não ia deixar a pessoa sem lugar pra dormir Sim. tal, ele conta as curiosidades bastidores, isso, que puta, eu acho que isso que é mais legal, cara é, é, é por isso senhora. que eu falei que
3: eu gosto mais do Saxo enquanto biografia pra apresentar pro público e aí só pra fazer uma observação sobre a amizade de São José Maria e Dom Álvaro, né é uma amizade, mas também é um pouco paternal, Dom Álvaro Peraí, via... Peraí, ao invés de você
1: encerrar o Dom Álvaro, eu acho que a gente poderia começar a falar dele. Eu poderia, show. então,
3: dizer que Álvaro seria, de todos os amigos de São José Maria, o mais amigo. O amigo fiel. O mais próximo ali. O amigo fiel, o, o mais próximo, direito. era o braço direito, exatamente. Tanto que ele foi o diretor espiritual de São José Maria por 31 anos, desde quando ele foi ordenado até quando São José Maria morreu. Caramba, De 44 a mano. 75. Ele se ordenou dia 25 de junho de 1944 se não me engano, no dia seguinte dia 26 de junho, exatamente 31 anos antes de São José Maria falecer São José Maria apareceu lá pra ele falou, Álvaro, quero que você atenda a minha confissão fez uma confissão geral e falou, a partir de hoje eu quero que você seja o meu confessor e foi assim até o dia que São
2: José Maria faleceu sem Sim. contar que na ordenação dele pra não ter problema são José não foi
3: São José Maria não foi na ordenação Porque ele queria que todo mundo desse atenção pro Dom Álvaro e esquecesse dele Porque foi a vida inteira o Dom Álvaro passou batido Porque tava todo mundo dando atenção pro Dom Álvaro É por isso que eu gosto tanto do Dom Álvaro Ajá. Aliás, todo mundo tava dando atenção pro São José Maria Inclusive pessoas conviveram com ele que a gente conhece Eu lembro que uma pessoa que, que eu... Que a gente conhece é, com quem, por exemplo? Tipo, lá de, de Brasília, o Padre Rafael, o Padre, padre é, Zé Antônio... que estão lá,
2: o Zé Antônio hoje... Então, todo o, mundo o tem muita memória de São José padre Zé Maria. O José... O Dom Álvaro é... passa meio que batido.
3: Eu lembro que o Padre Rafael, uma vez, eu conversei com ele... <risos> e eu perguntei, mas e como que era o Dom Álvaro? Pô, eu tava louco pra conhecer eu, eu sobre o Dom Álvaro. É porque caso. todo mundo chega no Padre Rafael e de São Zé Maria, né? É, e aí a resposta dele foi assim, ah, pô, tipo assim... Resumindo muito, a resposta dele não foi essa né? Ele falou com, com muita piedade Vai parecer que ele foi, ah, tô nem aí Mas ele falou assim, não, D Dom Álvaro era um homem muito santo Muito fiel Sim. e muito discreto E acaba que a gente ficava sempre dando atenção Pra São José Maria e esquecia um pouco do Dom Álvaro Foi mais ou menos <risos> isso que ele falou, sabe não, E foi eu... assim, e, e Dom a Álvaro fase que eu, amava eu acho que isso. ele
2: teve mais, mais destaque Foi quando, tipo assim, porque Quando São José Maria morreu, na cabeça do Dom Álvaro não pensa assim, ah, eu sou o Sucessor, pronto, acabou, não
3: foi a continuidade, velho, ninguém viu diferença São José Maria para Dom Alves. Você tem uma ideia? Era natural, ninguém na cabeça... nem chegou a cogitar a possibilidade de perguntar quem seria o na próximo. Na cabeça dele ele não era o próximo. Exatamente, na cabeça <risos> dele ele só tava continuando o que São José Maria tava fazendo.
2: Ele falou, não, eu não sou o próximo não, porque, não, e ele não tinha intenção nem de assumir como responsável do Opus Dei.
3: Uma pena que ele foi eleito de forma unânime.
2: <risos> Aí, tipo assim, todo mundo votou nele não tinha como ele recusar, porque tal todo mundo. Foi uma eleição rapidíssima. Não foi uma coisa assim. Ai, teve muitas eleições. Na primeira, todo mundo votou nele. 100% votaram nele e pronto. Aí acabou que, tipo assim, ele ficou meio sem reação. Pô, mas se ele chegava.
1: Se, se ele atendeu a confissão de São José Maria significa que ele sabia tudo de São José Maria exatamente, Tanto até que o que Maria, ninguém sabia ele
3: organizou então, livros cara... de São José Maria então São José Maria tinha falecido, tinha deixado alguns escritos e ele deixou só pro Dom Alvo então teve algumas coisas que ele escreveu teve, por exemplo uma espécie de visão que São José Maria teve, ele, ele anotou tudo, escreveu num, num envelope guardou e falou assim, isso daqui ninguém vai abrir só no dia que eu falecer, e deixou pro Dom Alvo então Dom Alvo que cuidava dessas coisas Caraca. Então assim, era o, era o cara de confiança Tanto que do Álvaro organizou os de São José Maria e era o desejo de São José Maria Não, Que ele terminasse tem coisa, essas publicações tem coisa que, que ele, tem
2: coisa que São José Maria Até ficar bravo, porque por exemplo, dentista Ele foi no dentista ele, Por causa da diabetes ele tinha problema com, com, Nos dentes Aí ele teve que tirar alguns dentes o dentista ia jogar fora E eles fizeram um rolo Dom Álvaro, né? Pegava os dentes e pra pegou, ser relíquia <risos> Os dentes dele escondidos Que mala, por... rapaz Até o cabelo dele O cara já veaco que já cortou, o cortou o cabelo de, e... de São José
3: Maria e... Em casa o Dom Álvaro pegou e guardou Pra ser relíquia também Caraca. E é por isso que tem tanta relíquia de São José Maria pelos centros da obra, então muitos deles é graças ao Dom Álvaro <risos> e São Zé Maria de isso, nem sabia muitas vezes, mas quando sabia brigava com o Dom Álvaro, mas o Dom Álvaro continuava fazendo do mesmo jeito <risos> mas é muito legal também ver da parte do, do Dom Álvaro que tem escrito de São José Maria que, que Dom Álvaro comenta porque São José Maria não terminou de escrever. Inclusive, publicação assim, é orientação sobre a vocação do opusei e tudo. E às vezes São José Maria escreveu uma frase e Dom Álvaro escreve duas páginas para falar daquela frase. Que ele cita um acontecimento, uma coisa que São José Maria falou que só ele sabia. E ele vai e mostra e coloca: olha, o padre comentou isso, isso, isso isso. O padre falou disso porque talvez aconteceu isso e isso, isso. Você fala, putz, é o que cara Eu conhecia sabe de tanto tudo, que ele... ele.
2: Ah, não. Tanto que é um o... livro que é, é.
3: fantástico que o K2 leu, que eu não achei. Ele não, não consegui trazer porque eu acho que ele tava na parte de ah, trás da prateleira. É é a entrevista com ele. Entrevista sobre ele. o fundador Puts, do Opus mano, Day, que, ele é, que é, muito meu é meu bom Deus, óbvio óbvio Se eu tivesse falado, eu tinha. tinha não, trazido. o negócio que eu peguei de, 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 na correria, né? Você então, tem ele? tem Tem,
1: Gente, que livro é muito bom.
3: Eu li
2: ele no fim de semana. Você sabe o que me ajudou na época que eu fiquei com o Covid? o livro que mais me deu paz, assim, interior. eu li aquele O Homem de Vila Tevere.
3: O Homem de Vila Tevere. É. também.
2: É, é, <risos> pra aquele... quem tá
3: em casa e não sabe, Vila
1: Tevere é, é, o, cen... é, o, é o centro é o do, do Opus é o centro Opus do Opus Day no mundo. No tempo
2: do Covid, era aquilo que me consolava. Porque eu, a primeira, a única coisa que eu pensava é, eu vou morrer. Aí eu falava, meu Deus, eu vou morrer. Porque eu tinha muita dificuldade até pra rezar. Isso, e é um aquilo foi um consolo é absurdo,
1: absurdo, né, velho? Porque, tipo assim, os caras chegaram em Roma... O primeiro lugar que eles ficaram em Roma foi na Vila Tevere e é até hoje, mano. Os caras estão enterrados é, lá. passaram a perda. Tipo assim, <risos> comprou
3: lá. Pirei, Ninguém mano. sabe como que pagou até hoje, velho. Porque chegava o Dom Alvaro e falava, olha, hoje é dia de pagar tanto. E Dom tá Alvaro cuidava das finanças. Tá faltando. Dom Alvaro saía e arrumava o dinheiro. Então ele saía, sem um <risos> real no Mas bolso. Ele uma... tava com mil, mil liras lá Mas na Mas tem época. uma história <risos> que,
2: que ele não tinha. Ele tava pra sair, ele abriu a porta, uma pessoa deixou o dinheiro em cima do, do batente da porta. O valor certinho que faltava. Ele ia pedir para prorrogar. Ah, ó,
3: a pro, promissória. Pro,
2: prorroga. O, a, a, apareceu, uma pessoa deixou na porta, no batente, o valor certinho que faltava. Caraca,
3: e não era pouco, calma, era tipo mano. assim, umas milhares
5: de, de liras lá na época. <risos> Temos super chat, Bundes? Temos super chat. O Fernando Storielli mandou 5 reais é, agora há pouco e falou assim, não precisa ler não, Bundes. <risos> é, ele mandou 5 reais agora e falou, fala pessoal, tem obra aqui em São Paulo. Oh, tem tem muito, muito, tem muito, <risos> tem em São Paulo Tem, não é pouco não viu?
3: <risos> e, e assim, também sobre é, é o Dom Álvaro, então era uma questão de uma amizade muito paternal, mas muito na questão da confiança, então não só o Dom Álvaro mas o tanto que é, que é importante essa questão da, da amizade e da confiança também eles ficavam juntos e São Zé Maria falava pra eles, falava, olha, meus filhos, quando acabar tudo isso, essa guerra civil lá na, na Legação de Honduras, falava, a gente vai sair, vai evangelizar o mundo. E Dom Álvaro, ele dá um testemunho de admiração pela amizade que ele tinha com São Zé Maria, que ele falou que eles estavam num momento de guerra, a obra estava no começo, não tinha praticamente ninguém, São Zé Maria mandou eles estudarem japonês pra evangelizar o Japão. O Japão. <risos> cara Então tá no meio de uma guerra, em vez de ele pensar, não, vamos evangelizar ali a Itália, que tá pertinho ah, Não, vamos lá, isso tudo é japonês, porque quando acabar isso que a gente vai chegar no Japão. Fala, pô, mas ainda não tá nem em Barcelona, <risos> não, mano. Vamos, <risos> não, só, vamos colocar
1: na loja aqui. Ô, <risos> oh, o Japão é, é longe pra quem
2: ainda mora no Brasil. Mas pra quem mora na Espanha... Não, mas cê, é do outro lado, vê, brother. Você vê uma pessoa que viveu... É muito mais longe dele. <risos> eu acho, não sei se vai ser santo, mas eu considerar uma pessoa muito santo. Por exemplo, o... É... Dom Álvaro Dom, Dom Rafael Dom Rafael se frente. É, porque você eu a história dele Ah, é, mas pelo
3: é, que eu ouço todo mundo falar dele
2: É muito interessante que o, Mas o, a biografia
3: dele é fantástica, vai marar dentro, é muito legal É,
2: porque você para pra olhar a vida dele E essa parte da vocação dele pra obra é muito interessante Porque ele foi participar do recolhimento Acabou o recolhimento, o São José foi atender ele Aí São José moeu ele no, no atendimento Mas moeu E aí falou assim, escreve a carta agora E ele escreveu a, a carta misturada, assim, sabe? Uma carta com lágrima, meu, com choro, meu. Aquela coisa assim. E aí ele, ele, o São Zé pegou a carta. Claro que depois refez a carta, né? Mais concentrado ali, mais. para não, não tá daquele jeito, tudo borrado. Uhum. Mas ele foi admitido assim na, 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 no debate pronto.
1: Pum! Eu lembro do padre Rafael falando que ele se converteu na confissão com o Rafael ali nos Enfrentes. E ele nem sabia quem era. Ele dava... <risos> tipo assim, ah, que velho foi ele me
3: atender lá. lá. Casa, né? Ele é. contou nesse... Ele contou a história no, naquele, naquela live. É, é. Né? É. é engraçado
2: que, na verdade, o, aí me atendeu o, confissão aí. o físico <risos> amigo dele que era pra ser o cara, né? Porque era o cara que gostava da obra tudo e tal. <risos> <risos> aí quem entra é o, o, o Rafael. Não, e na é... obra
3: é cheio desse negócio Inclusive de que eu, de, eu quero pô, indicar a... pra galera, tá lá no, no, no
1: canal do Santa Carona, viu? entrevista com o padre Rafael, ele morou com o senhor Zé Maria Escrivá. E é Condo incrível. E com o Álvaro,
5: <risos> é incrível a entrevista, é incrível mesmo. Eu, eu vou aproveitar, que você falou de canal, é fazer um jabá e, um, e ler o pedido aqui do, do nosso seguidor, não sei, né? O Felipe Viana Alves mandou 5 reais e falou, suas bênçãos. É, Laís, alimenta o feed do teu canal no YouTube. olou oh. Meu Deus. <risos> Ninguém mandou
2: abrir canal, mano, viu? Verdade, Aí, ó, Fica na sua, mano.
4: Tem vários roteiros, não, mas não. Não, você tem vídeo nenhum. pronto
2: e não tá, não foi pro ar
4: Não, vídeo pronto não. Eu tenho é roteiro mesmo.
5: <risos> e o Fernando Torielli mandou mais cinco reais, falou, Padre Samuel, quando o senhor vir para cá, é, me apresenta alguma obra daqui. São Paulo, Padre.
2: Ah, tá, não, beleza, tá hum, passinho sim. Eu... Good. Eu, eu só não sei se eu consigo... Onde é que ele tá? Eu não sei se eu consigo... Não, no ele. site do Opus Dei... site do Opus Day tem o um endereço
5: um de todos os, os, os centros. Isso. O problema mas, é... Mas eu acho que é porque ele é, é... É o rapaz que vai fazer aniversário que o padre falou que ia ah, tá, tá. é lá com o bolo, lembra? Ah,
2: lembro. O negócio é porque, assim... eu vou, Vamos jogar real. Eu tô, com, tô indo porque meu irmão está bastante doente. E a minha mãe também está doente. Então eu vou... Não sei como é que é. Hoje eu tive um pedido pra ir pra Roseira visitar o padre Sebastião. Eu não sei se eu consigo ir. Então, assim, eu prometo tentar ver se eu vou ter condições, mas esses 10 dias é mais pra estar com a minha mãe e meu irmão.
1: Ó, oh, oh, Fernando, mas se eu posso fazer indicação, vai no, vai no site do Opus Day, pesquisa os centros, vê o oh, qual é mais próximo da sua casa. tem aplicativo
2: grátis do Opus Day. Abaixa é o aplicativo Porque no Play Store e lá tem todos os endereços. São Paulo tem, tem Nossa, mais
1: tem de um, um caramba, então você vê o que é mais próximo da sua casa. É. Liga lá, vê quais são a, a, qual a agenda de atividades e quando você for, fala que você... Tá estudando porque você viu no Santa Carona. Exatamente.
0: <risos> Fala isso mesmo. Véio. Pessoal teve, conhece teve, o Santa um cara,
4: teve um cara que mandou aqui falando que o Santa Carona tá mandando mais gente pra obra do que a própria obra. Não, porque... não. Não, claro, eles acharam. Mas a não. Mas, mas é sério, véio, ele Teve exagerou. um cara.
3: Teve, teve um, um relato. Tem uma aí. galera aí que tá na obra por nossa causa. Teve não, um esse, cara que esse, entrou no grupo de. Esse de...
4: que mandou, tá na obra.
3: Então, ah, teve... é aí, ó. Teve um cara que entrou <risos> no grupo de. de... Não, vou, não vou falar o nome porque eu não, não sei, né? Mas ele entrou no grupo de Supermerados e ele viu o meu menor e falou: Ian, massa demais tal, eu lembro de você lá do podcast. Inclusive, conheci a obra por causa do Santa Carona. <risos> é, <eu> nós <mando> <risos> <galera, risos> mandamos a galera. No, no é site, o objetivo. Tem, os endereços tem, opus, tem no Brasil, se eu não Isso. me engano. Aí você vê lá tem um
1: aplicativo. Vai Inclusive, ter todos mandar os um abraço pro Monsenhor Vicente, que eu sei que ele conhece Santa Carona. Um
5: abraço pra ele. E, tá padre, Oi, e, padre, fala. o Fernando mandou mais cinco reais e falou, não se preocupe então, padre. Vamos rezar pela sua família.
2: Ô, reza mesmo que meu irmão tá precisando, cara.
3: É isso aí. E, a, e, muito e muito também bom. pra falar assim, por que, que no Opus D é muito comum essa questão da amizade? Porque também é, 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 o, é a vocação, é a amizade não, uma apostolada.
2: Não, uma coisa que eu acho interessante é porque, por exemplo, tem uma coisa que tem na biografia do... O Vasques de Prada, que Sim. eu gosto, que eu acho que é fantástico. Você é aqueles
3: grandãozão, né? É, são três desse aqui de Don Álvaro, Então são as 2.700 <risos> páginas. Não, mas
2: tem uma versão dos anos 80. Eu também tenho essa versão. <risos> ela, é, ela é menor. Aquela pocket, é né? No, eu, no, eu vi ela só lá em Brasília. Eu não nunca vi eu ela tenho, pra vender. Eu comprei ela. Eu, eu tenho essa versão pequena. Eu tenho. São José Maria, eu tenho quase tudo que tem em português. Eu tenho quase tudo. Até do, do, do Padre Francisco. Agora eu tô entrando no mundo espanhol. Mas eu tô entrando... Por Se aventurando. Caminho. É, tô, por tô no caminho. Mas eu, eu acho interessante uma coisa naquela biografia, porque pra ele, esse apostolado da amizade, era interessante que mesmo que fosse fazer coisa, ele dizia que a gente abre o coração aonde? Na mesa. Então, ele convidava as pessoas para almoçar, para jantar, para tomar café, para fazer lanche. É, o lance da mesa era fundamental. E tem
3: uma história muito legal, véio, que é desse Sonhar e Ficar em Isaquim. que é a, a última biografia que. A, aliás, a última bibliografia, né? Que eu vou deixar aqui. Que é Memórias, principalmente desses inícios. É do Pedro Cacheara, é um amigo de São José Maria dos Inícios. E ele conta que São José Maria, ele tinha esse, esse costume de fazer amizade com todo mundo. Mas como ele percebia que. Muitos dos, dos outros meninos fazem uma amizade com as pessoas mais legais Mais assim, gente boa mesmo e tal Ele tratava de fazer amizade com os chatos Então o Pedro Cacharo falava que São José Maria Era muito amigo de um cara que era insuportável Que ninguém era amigo dele ele falava que ele era muito chato E é, é massa demais o Pedro Cacharo falando isso no livro né? E ele falou assim, esse cara era chato e era insuportável E a gente passava muita dificuldade de dormir cinco caras em um quartinho De muitas vezes não ter o que comer mas que São José Maria gostava de tratar bem as pessoas e alimentar elas bem para elas se sentirem bem e querer voltar lá. Então era o papel da amizade. Olha, eu vou fazer você tratar bem pra você ver que eu tô me esforçando, me importando com você e isso fortaleceu você o Você entende o
2: sentido do, da comida no retiro da obra? Aham. Uhum.
3: Ou oh, se entendi. <risos> então, oh, oh é. ótimas lembranças. O que, é que o Pedro Cacharo falava, uh, né? Incríveis lembranças. Que esse cara era insuportável, ninguém gostava dele. E todo mundo ficava com raiva desse cara ir pra lá pra casa que eles estavam, né? Passando aperto, a residência do. Dos, residência dia dos inícios, né? Mas que São Zé Maria, quando chamava esse cara, fazia um esforço extra. Muitas vezes eles não tinham o que comer, mas São Zé Maria pegava toda a reserva de dinheiro, que era pra pagar o apostolado, e comprava um lanche, um almoço gostoso, só pra receber esse cara chato. E o Pedro Cachado falava, a gente ficava puto de raiva Ficava no outro cômodo, reclamando de São Zé Maria Porque falava, já não basta trazer esse cara chato Ainda tem que gastar o dinheiro comprando comida pra ele Isso
2: <risos> <risos> então é muito sim. legal gente. Ah, bem natural Lembrei muito
4: assim. do renascer
2: <risos> Muito mesmo é, é bem natural, então o que acontece O lance da mesa pra ele era muito importante E às vezes, de repente, do nada Ele, ele avisava que tinha Algumas senhoras que cuidavam da casa Pra dar um ar mais de familiar, né? Familiar, familiaridade Inclusive, a irmã dele Que não, não foi da obra é, A Carmen Tia é, Carne. Cuidava da casa, então chamavam ela até, até depois que ele morreu Porque ela morreu depois dele, né? Ela, ela era chamada de Tia Carmen Chamada Carne, de Tia Carmen, E legal, ela cuidava realmente para não ficar uma casa masculina Demais, né? O homem não tem essa coisa de, ah, flor, vamos fazer uma decoração. Então, por isso que os centros são sempre bem arrumados. Não é que, ah, a gente quer ostentar. Não é isso. É porque você se sinta à vontade quando você entra no centro. Você tem que olhar e perceber, puxa, isso aqui seria uma casa. Daria com de morar aqui de boa. Uhum. Então, tem é, gente que mora lá mesmo. Ele, ele arrumava que, é, essas coisas. E aí, quando fazia é, essas coisas, às vezes ele avisava de última hora, né? Tipo, ó, vai vir duas pessoas pra tomar café.
0: Ah. E aí, tipo assim,
2: mas... Ah, 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 o que que tem? Aí correria e fazer chá. Porque não tinha, não tinha café, às vezes, pra, que dava pra fazer um café bom, entendeu? De qualidade. Então, ótimo. Uns vão tomar chá e outros tomam café.
1: Virei. <risos> Se a gente pudesse fazer um, um... A gente falou do primeiro, né? Mas agora vamos pegar uma sequência agora de outros que... Porque eu acho que, assim, obviamente, dos amigos que vai escrever, é, é, é natural que a gente fale mais de Álvaro, né? É mais se eu tiver aqui. <risos> <risos> mas outros
3: agora que a gente poderia citar, assim. Então agora, por exemplo, Leigos. O, bom, o, o primeiro... Um dos primeiros membros do Opus Dei, Isidoro Zorzano, né? Isidoro que é Zorzano, o filho Zorzano, do Max. Que, que é o filho do Max, Isidoro. Então o Max poderia falar mais a respeito, mas, assim, o, o Isidoro foi um cara que estudou com São Zé Maria lá no começo.
1: Nossa. E quando São Zé Maria
3: recebeu a, a mensagem do Opus Dei, ele falou, putz, tem que falar disso pra alguém, e algum amigo, né, pra que eu comece a falar disso. Ele foi lembrou do Isidoro lá de trás. E ele ligou pro Isidoro, já, se não me engano, engenheiro, então assim, já profissional, formado, Já atuante. tava,
2: já tava formando.
3: Já tava bem alocado no mercado, né? em é 1928. Então, São José Maria ligou pra ele, falou do Opus Dei, e ele foi e começou a trabalhar tal, e tal, em se eu não me engano, 1930, ele pediu admissão no Opus Dei. Então foi uma coisa de, de amizade mesmo De estar em conjunto, de estar perto E ajudou muito nos trabalhos no início Mas o sempre foi muito doente Ele sempre teve uma saúde muito fragilizada Então São José Maria viu o seu amigo Que era um dos primeiros membros do Opus Dei Que era um amigo mesmo, um amigo de antes Um amigo pessoal, de, de tempo de escola Ele viu esse cara é, entender a mensagem Querer ser um dos, dos é, Ser o primeiro, um dos primeiros membros do Opus Dei e depois vê ele sofrendo na carne e oferecendo esse sofrimento pelo trabalho da obra, então ele falava sempre, né, meu amigo e tudo, não tratava como pai e filho, mas ele via São José Maria como um pai como todo membro do Opus Dei vê. mas uhum. São José Maria via ele como um filho, mas muito mais como um amigo então ele via esse sacrifício do Isidoro e via que, é, como a gente fala aqui nos, é, nos primórdios do cristianismo, se eu não me engano também Tertuliano que fala que, aliás não, era que fala que o sangue dos, dos Martes era semente de novos cristãos, né Acho que não era Tertuliano que falava isso, né? Era e Antioquia, né? Então, a, o paralelo que a gente faz, né? Que também os sofrimentos do início eram a fortaleza do Opus Dei. Então, Acho os primeiros membros que Jocleciano faleceram... que que você queria falar. Jocleciano que falava, né? Eu tô, tô perdendo a referência aqui. Mas, enfim, né? Os sofrimentos do início do Opus Dei... Então, o primeiro né, amigo, membro do Opus Dei, que era quem São José Maria poderia... Pô, talvez Isidoro fosse o Dom Álvaro de São José Maria. Vai saber, Sim. né? Foi um cara que sofreu e faleceu muito rápido. São José Maria se apoiou muito em um padre que era amigo dele, que era o padre José Maria Somoano. Era o primeiro padre é, diocesano que ele achou que tinha entendido bem o espírito do Opus Dei. E ele começou a se apoiar muito nesse padre. Então, assim, uma espécie de um padre de diocese que poderia falar do Opus Dei e alcançar muita gente. Ele também faleceu assim por doença.
2: Caraca! E vieram duas e foi, guerras. tipo assim, meio de repente. Foi, isso daí. É, no, no, padre, padre, no
3: caso do Somoano. O né?
2: padre foi meio de repente, tipo assim, tô com você a semana, de repente chega a notícia, o padre fulano morreu. Putz, Grila. Cara, ele ficou meio. Foi uma das primeiras vezes que fala que é, São José Maria começou. A... Ficou abatido, assim. Porque ele realmente sentiu. Porque ele tinha... lembrava do do, do. do Isidoro? Do, do Isidoro. E. Bom, oh, mas oh, todo mundo que. Tá, não um sei o que. O é que tá acontecendo? E de repente, pá, morreu. Nossa, mano
3: e aí assim, a gente vê essa questão também de, de sentir muito, não só pelo apostolado, mas também porque tava perdendo um amigo, então São José Maria falava da amizade e qual que é o sentido da amizade pro cristão pro católico, pro membro do Opus Dei não é nunca o sentido só do proselitismo pô, vou ficar amigo do mundo só pra ele, sei lá do Opus Dei, depois eu peguei ele, levei lá pro Opus Dei a gente não precisa ser amigo mais não, agora pô, deixa pra lá Peguei o leão e joguei dentro da toca, agora vamos pegar outro leão e vamos jogar lá dentro. Aí lá dentro você se vira. Uhum. <risos> Na verdade, São Zé Maria falava do contrário. Fazer um amigo pelo valor da amizade, porque a amizade é sempre um valor. Ela precisa ser genuína, né? Exatamente. E a partir daí, aí sim a gente começa a falar dos pontos em comum. Muitas vezes a amizade começa por pontos em comum. Sei lá, um time de futebol, uma profissão, um costume, um esporte, alguma coisa. E depois começa a entrar mais a fundo. E aí começa a entrar em temas mais profundos e mais pessoais. E aí é onde entra a fé.
1: O apostolado acaba virando uma consequência dessa amizade genuína. Exatamente. Né? Então
3: assim, não é fazer uma amizade pensando no apostolado. Mas é fazer uma amizade pelo valor de uma amizade. Um amigo é um tesouro, já dizia lá o eclesiástico. Né? Então é, São José Maria aproveitou disso pelo apostolado. Então ele falava, pô, é, faça uma amizade pela amizade. Mas dentro dos seus amigos, você vai ter muito mais influência e capacidade de falar de Deus. E não muitas vezes diretamente, sair falando, converta-se, tal, tal. Mas pelo exemplo. Então é por isso que ele fala, apostolado, de amizade e de confidência. aqui. Então é você começar dando bom exemplo e as pessoas de ver o seu bom exemplo é e aqueles, pô, tem alguma coisa diferente ali. ele entra. Então isso é uma coisa que aconteceu. O Dom Álvaro, o Dom Álvaro tem uma história que eu não lembro se tá no Saxon ou se está no, no Missão Cumprida, que é o do Hugo de Azevedo. É, era um, um amigo do Dom Álvaro falando que ele era tão próximo do Dom Álvaro na época da faculdade, que eles eram tão amigos que ele sempre seguia os passos do Don Álvaro. Ele era muito amigo do Dom Álvaro e gostava de se espelhar no Dom Álvaro. não, ele era um homem é, muito pontual, fazia todos os deveres, viajava o tempo todo pelo Opus Dei, mas nunca deixava de entrar em esse dever. cara, o Álvaro era o protagonista. Exatamente. Era o dos pelo poucos, menos aí. Ele... <risos> e ele falava, a gente era tão amigo e tava sempre junto, que o Don Álvaro começou a andar a cavalo comigo e começou a fazer tudo. Tanto que quando eu conheci que ele falou do Opus Dei, pra mim foi automático seguir os passos do Don Álvaro, porque eu era tão amigo dele, tão acostumado a seguir os passos dele, que pra mim, entrar no Opus Dei era um passo natural. O Dom Álvaro tá lá, eu tenho que estar tá também. <risos> então, putz, é uma história muito... Eu não sei em qual das biografias tá, mas isso é, é muito marcante pra mim. Sempre que eu vejo isso, eu, eu lembro... É, sempre que, que fala de amizade, eu lembro dessa história, sabe?
2: Caramba! Agora, <risos> <risos> sem falar da amizade, assim, eu tem tenho, tenho a lista dos membros que são importantes. Ô, ô padre,
5: Oi? antes de você falar do, da lista, eu tenho dois super chatos aqui, rapidinho. Sim. O Flávio Gabriel mandou cinco reais e falou... Ouvi de um guia turístico da Catedral de São Luís que, a, que o Opus Dei é maçônico. Chorei. Jesus. <risos> Mas Branca, Branca, né? É uma... <risos> E o Rafael Tomazinho mandou cinco reais e falou tem uma, uma amizade na faculdade por causa da Fórmula 1. É, está dando muitos frutos Vou ter que saber mais da Opus Dei <risos>
2: Mas vamos lá, deixa eu só passar aqui Uma lista, é, é gente que Alguns conviveram com São José Maria Outros não, gente importante Por exemplo, Ruth Kelly Que é secretária britânica dos transportes Que era, era do Partido Trabalhista, quer dizer, centro-esquerda Você veja yeah. que No Opus Dei tem de tudo tudo mesmo. É, é, e ela era supernumerária. Só que você vai ter, por exemplo, o senador é, Paolo Benetti, que era membro do. do era numerário do partido, é, partido Social Cristão, La Margarita. Ao Partido Democrata e agora a União de Centro. Mas ele era um, um, foi um dos caras importantes. Eu acho que esse Paulo Benetti ainda está vivo. O Mário Miolo, vice-presidente da província de Concenza, numa região da Itália. É membro é, supernumerado do Apus DEI. É, Antônio Forlan Fontan, falecido em 2010, foi presidente do Senado Espanhol, de 77 a 79. Jornalista que defende eleições livres, sindicatos, foi perseguido por Franco. Tudo ele ajudou na construção de um, um monte de coisa lá na Espanha. Tal, não sei o que. Foi perseguido pelo Franco e é dobra. É <risos> aí. Você vai ter, por exemplo, é, o Alberto Ilustres Calvo, falecido em 2001, foi ministro do comércio espanhol.
3: Tem o Vicente Rodrigues Casado, que era ministro da Fazenda da Espanha, se eu não me engano, que foi um dos primeiros supernumerários.
2: O Mário Fernandes Beaza, que é um famoso, Adolfo Soares, o que tem processo de canonização, o... Ah, eu sou que lá, Zwinglio lá, eu
3: esqueço. Twyfe ou Isso.
2: Ele é um... Foi um engenheiro famoso, tudo. Ele criou uma obra importantíssima, que é uma obra social que acompanha, trabalha mais com mulheres, tudo e tal. Ele foi um cara super importante. E... É, foi membro do Opus Dei. Então, é, é, tem um monte de gente famosa mesmo, assim. É, Juan é, José Espinosa que foi ministro do, de 65 e 69 no governo de Franco. Era membro do Opus Dei. É, tem o, o José Maria Albareda, que... Ah, fez um monte de coisa lá também conselho geral, chefe do conselho superior cientistas, tal, não sei o que só que aí no caso não são pessoas que estão em processo de canonização, não só são alguns. pessoas comuns, Sim. São, é gente que acabou tendo algum contato com a PUSDEI e Acabou se tornando uma pessoa comum tem, a, tem agente do FBI que é do Apusdei Muita gente que também vou, não Vou dar um nome aqui, pode? Não. Tá. Ninguém. Me conhece, Robert né? é, Hansen Agente do FBI, coordenador de, de, por, Condenado Por espionar a União Soviética e a Rússia Sua traição foi descrita pros, Possivelmente como o pior desastre da inteligência Da história dos Estados Unidos Era supernumerário e ele teria deixado Apusdei após sua prisão porque Ele acabou ficando na Rússia Qual que é a fonte disso aí? Aqui, ah, isso aqui é Wikipédia, não é uma fonte, assim, meu é. Deus, Deus. Mas também tem, por exemplo, a
3: educação single sex, que é meninos educados em uma, em uma sala, as meninas em outra. Então, uh -huh. uma turma só para meninos, outra só para meninas. Isso surgiu muito por uma ideia de São José Maria para um de seus filhos amigos, que era o Vitor Garcia Os, que é um dos primeiros supernumerários. Primeiro, essa parada de ensinar menino e menina separado foi uma ideia dele? É... Mais ou menos, assim, São José Maria colocou na cabeça dele, no Opus Dei assim. <risos> <risos> então no Opus Dei já era assim, desde antes de surgir esse conceito de educação single sex. Separado. Voltando um pouco no Isidoro, o processo dele tá em qual etapa? Isidoro, salvo engano, ele vai ser beatificado. Né? Ah, ele é venerável, ele agora. é venerável. Ele é
2: venerável. A maioria tá no, no, no ar de venerável, mas é, por exemplo, aqui ó, Joaquim Navarro Valls, é, jornalista tudo tal, é, membro do Opus Dei como numerário. O Roberto Duncan, jornalista. Rafael Carlos Severo. Antônio Fontan. Francisco, F o Francisco Carvajal. Pode
1: estar tá parecendo aqueles é é, 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 é nome do Faustão, saca? Quando ele para o programa e
3: diz... Oh, mas, agora até para a gente falar da amizade, eu acho que, indo mais a fundo, a gente tem o tem Beato isso. Álvaro Del Portilho. É. E tem uma... até o senhor quer terminar de ler a lista aí falar? Não então, pra falar muito sobre leigos. Ó,
2: aquele Alexandre Harvard é, é, é supernumerado. Quem que é isso? Porque ele escreve os livros sobre coisa, tudo. Blá, blá,
1: so, blá. Só pra não interromper a ideia, é só uma pergunta, você responde e você vai na sua ideia. Além de São José Maria, tem outro que tá canonizado já? O processo finalizado? Não. Não.
3: Todos estão no processo de todos be beatos. beatos Venerados. É o Dom Álvaro vai ser o primeiro canonizado, imagino eu, né? É, Faz sentido. Se a que é quem eu vou falar agora, que é para falar de amizade, para falar de leigo e para falar de uma mulher, que é para entrar na Guadalupe Ortiz de Landásuri, né? Uhum. Ela é beata também, então pode ser que ela fura a fila e seja canonizada antes do Dom Álvaro, <risos> mas eu acho que o Dom Álvaro vem antes. Tem, gente... tem um cara
2: que ninguém, a gente não falou que era importante, que eu não, não, não separei. Até pela própria investigação. O José Orlandins.
3: Sim, o seu que escreveu o livro. É, é. Mas eu
2: acho que pelo
1: próprio processo da, de canonização, de, a própria investigação do Álvaro vai ser mais fácil de fazer.
3: Com certeza. Né? Do, não, do o Álvaro da... já é um... Eu acho que talvez, sei lá, tá esperando um milagre. Não sei, eu acho que milagre já tem também. Uh -huh. Tentando relatar o milagre no site da obra, eu não sei. né? Porque, às vezes é só uma burocracia. <risos> <risos> mas é, por que, que é bom falar da Guadalupe? aí é, é bom até a Laísa falar, né? tem uma biografia dela que é fantástica só que eu não tenho ela física eu tenho ela só no, no iPad então tem tenho ela só digital e eu esqueci em casa também mas assim tem umas histórias <risos> muito bacanas dela aquela em espanhol? Dela. é aquela em espanhol ah, eu tenho mas ali, tem ali, ela caso. em português também mas eu, eu tenho ela em espanhol não, eu tenho, eu
2: eu tenho a, não, então eu tenho uma versão em espanhol que é uma, aquela maior
3: não, a minha é uns 300, 400 páginas só assim.
2: é não, é, hum, não é. É, a espanhol ela é grande a brasileira é pequenininha
5: eu não não, não não tive eu acesso que... a brasileira então não é. comprei e não vi ô oh, Ian yeah te interromper rapidinho antes de falar ah, é que o Milton Souza ele mandou 5 reais e escreveu embaixo assim gente esqueci a mensagem e aí ele mandou mais 5 reais pra, pra escrever a mensagem dele que é, é boa noite povo e voltei depois de duas semanas sumidas aqui bença padre e tá brilhando a careca do K2
4: que
1: isso cara o objetivo é esse
5: ah, para, a te blila
1: que...
4: Bom, muito no Corinthians. Falando um pouquinho da. Eu não da li. Guadaluca, eu não sou né? igual o Iano, li ainda o livro sobre ela, mas quando eu vi o tema de Santa Zoeira é, de hoje, eu interessei em ler a história dela porque é muito interessante. É uma mulher, né, que conheceu São José Maria Escrivá mais ou menos na minha idade, ela tinha 28 anos. Ela foi uma missa, acho bem interessante, sim, ela foi à missa. E durante a, a celebração da missa, ela sentiu. Que Deus chamava ela, de alguma forma. E nessa época ela namorava. E quando ela tomou o bonde, né, para ir para casa desse madri, ela tomou o bonde para ir para casa, ela encontrou um padre, e o padre e ela pediu pro padre indicar um outro sacerdote, que ele, esse era amigo da família, né, para ela poder conversar, porque ela sentiu isso no coração, ela queria partilhar com alguém. Aí ela esse padre passou o telefone de quem? De São José Maria Escrivá. Então a partir Ei. daí... Ele começou a ser diretor espiritual dela, pensa você ter um diretor espiritual São José Maria Escrivar. <risos> e assim ela percebeu que a vocação dela não era ser a esposa, né? Ela percebeu que a vocação dela era, era viver na forma celibatária, né? E assim ela terminou o namoro, entrou pra obra, né, depois de, de alguns anos. E o mais interessante é porque na época dela, só, ela era uma. uma entre as cinco que fez química, né, que, fez, que estudou química, e ela era apaixonada... Na por, Espanha? Pela química, na, não, lá na, na turma dela. Ah, sim. Na turma dela era só cinco, cinco mulheres, mulheres. Porque
3: naquela... É, era só no começo homem, dos né? anos 30, 40, uhum. 50. Então, assim, era, a, a educação ainda era muito mais acessível para os homens. Né? Não, na, ela foi muito longe né? Na ela época entrou em, em
4: 1916, né? antes um pouquinho dessa Nossa. época ela entrou. Nossa! Então, você era uma das primeiras e ela fez doutorado. Depois que ela já estava na obra, São José chamou ela para trabalhar um pouco na administração da obra, né, e por questão de doença que ela tinha um então problema muito Então até fez doutorado
3: ali por volta dos anos 30.
4: Não, não, não sei. Geralmente faz, mas... quando termina a
3: faculdade, quer dizer, fazia, né, quando termina, termina a, a faculdade. Estudos. Dom Álvaro foi assim, Dom Álvaro terminou, a faculdade já começou logo o doutorado. Nossa, mas uma mulher com doutorado no Opus Dei, mas o Opus Dei oh, não era
1: machista? Ver. É, <risos> era coisa isso? de homem, mano. Nos anos 20? <risos> Nossa!
4: Não, a história dela é muito interessante, mas ela fez doutorado depois que ela voltou, ela foi foi para Roma trabalhar com São José Maria Escrivá na obra e depois ela voltou para terminar o doutorado dela. Então, assim o que o padre né, da, da matéria, inclusive no site do Opus Dei, o que ele fala muito é que ela tinha um amor muito grande pela química e um amor muito grande pela obra. Mas o que a tornou como ela é é o amor que ela tinha pela química, porque ela ensinava muito bem, ela amava ensinar e ela soube viver assim, a essência da obra, que é você... É, colocar ali, é, santificar o seu trabalho e ser santa ali no, no, na sua missão como professora de Química. E santificar Isso. o
3: cotidiano, né? Por que, que eu gosto dessas Isso. biografias assim? E a da Guadalupe é fenomenal também, vale a leitura aí. Hum. É, são histórias de santos... Por exemplo, eu ia trazer uma biografia da, da Dora Del Roio, foi, foi uma das primeiras numerárias auxiliares. Então ela cuidava só do trabalho doméstico. A vocação dela é cuidar da casa. Mas De ela era solteira ela. Uma... Exatamente, ela fazia isso, fazia isso nos centros da obra. Ela foi em assim, 2004 Então, muito mais recente. Mas ela, ela... Ela faleceu em 2004? É, mas ela sim. viveu quase 100 anos. Ela nasceu em 1900 e alguma coisa. Ah. Sim, Mas
1: ela tá em processo?
3: Ela tá. Tá, tá em, tá em Caraca, processo de diversificação. Cara, bicho, de,
2: Vai ser a primeira numerária auxiliar.
3: De, eu também acho que sim. Bom, a história é fantástica, assim. Desculpa interromper a Guadalupe, tenho, mas vale a, a... Eu tenho a uma biografia
2: dela e
4: da Guadalupe.
3: E a biografia dela é bem fininha, assim. A mais popular é bem fininha. Acho que com uns 80 páginas, 100 páginas. É bom
4: demais. Eu gente, li é no, muito,
2: no, no, no Convívio, assim.
4: Não, e sabe uma coisa legal. interessante? Que, eu, assim, não é tão relevante, mas eu achei muito interessante na história da, da Guadalupe, é Guadalupe, é porque ela se tornou numerária, só que ela não foi morar na casa das numerárias, porque ela tinha que morar com a mãe dela, a mãe dela não tinha mais ninguém, já era de idade avançada, então ela, São José permitiu que ela fizesse isso, então ela morou com a mãe dela. E por incrível que pareça, ela morreu antes da mãe dela. Ela Nossa. morreu meia hora antes da mãe dela. Então, assim... Ela morreu muito jovem, ela tinha 59 anos quando ela faleceu. Ela
3: morreu muito jovem mesmo. Foi um baque pra São José Maria quando ela faleceu também, porque apoiava muito nela. Ela era Sim. meio que o Dom Álvaro da parte feminina. Ah, 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 ela os caras vão era... matar fazer essa comparação. Mas, tipo, ah, ela ah, era o apoio ah, dele na parte não, feminina. Mas, mas, bicho, eu... São José Maria,
1: ela dessa, putz, esses caras
3: não falou não, isso não. Mas, <risos> não, <risos> mas, quando...
1: não, bicho, eu acho que assim, ó, eu sou defensor da ideia de que não existe limite para as analogias. Entendeu? Desde que, <risos> de que a pessoa entenda.
2: Desde que a pessoa entenda
1: o que você tá foi, falando, é
3: o importante. foi a
2: Guadalupe que foi pro México?
3: exatamente, é isso era a história que eu ia falar quando é,
2: ele assim. chegou, ele, ele queria abrir um negócio, já tinha alguma coisa com os homens, porque acabou que naquela história do Dom Rafael o irmão dele pediu admissão pra obra também,
0: hum. e o irmão
2: dele foi parar no México e é interessante que depois disso eles se encontraram claro, algumas vezes, mas não tinha, não tinha mais, e ele tava no México o irmão dele viveu a vida, acho que morreu no México e, o... e ela, quando foi para abrir o ramo feminino, é, é, o São José Maria mandou ela, tipo assim: Olha, você vai com a cara e com a coragem.
3: Com a cara e com a coragem. Ah, não, ele dava não, uma cara. imagem de, de Nossa Senhora, uma cruz e tchau. Nossa, <risos> Pega
2: tá. uma passagem e vai pro México. E naquela época, tipo assim:
3: Com a mão México... na
4: frente e outra atrás?
3: Sim, é, uma imagem de Nossa Senhora não. na frente uma cruz atrás, ou então o contrário. Né? Uma... <risos> é, Jesus,
4: mas era, e...
2: era tipo, era tipo... <risos>
3: Primeiro No máximo, tinha o um telefone de alguém pra
1: ligar quando chegasse lá. Às vezes nem ah, isso. Ah, nem vezes, isso. É sozinha, né? Vai vezes, na tora. Vai, vai às na Às vezes cara você e na tinha coragem, um contato
2: véio. com alguma coisa, mas era um contato mínimo. você começar uma obra do nada. Caraca, e quando começou, bicho. que o trem engatilhou, que andou, você mandou ela voltou. Mandou para ela Espanha. voltar.
3: <risos> então ela, ela sentiu muito porque assim, ela foi tirada do local que ela tá. Pô, tava na Espanha, foi para Itália. Começou a ficar bem na Itália, não, volta pra Espanha. Não, vai pro México, quando mexe. Não, volta para cá agora. Então, tipo, ela nunca criou raízes em lugar nenhum. Na verdade, criou em todos, né? Mas assim, uh -huh. não. De, pela posteridade, por muito tempo E por que eu acho legal a história dela no México é, Não sei se, se tem aí onde que ela estava lendo Mas são histórias De testemunho de uma pessoa que conviveu com o santo E a amizade com o santo fez com que ela Alcançasse a santidade também em coisas muito pequenas Então o que que era uma coisa Curiosa que eu comecei a falar aqui no começo O pessoal do México Olhava pra Guadalupe como a numerária Então tipo assim, é, pô, é ela que, que viveu com, com o fundador, ela conhece a vocação E tudo e elas se espelhavam muito nela, é natural que os primeiros Sejam pessoas mais ali é, Mais um, um reflexo mesmo, mesmo que sem querer Mas geralmente, pô, olha pros primeiros, né E a Guadalupe tava no México e, e Tinha umas mulheres que viam A Guadalupe fazendo oração lá no, no oratório Na igreja, enfim, e ela sentava Sempre com uma postura rígida E sem escorar no banco pra fazer oração e elas achavam que isso era um costume da obra. Então você só pode fazer oração sem escorar no banco e com postura rígida. Só que a Guadalupe fazia isso sem perceber. Ela nunca viu que as outras pessoas faziam isso. E se ela visse também, ia achar que elas estavam fazendo uma mortificação. E ela só fazia por mortificação. Então pra ela fazer oração numa posição Não cômoda, é o
1: jeito da obra, era o jeito que Era ela o jeito dela, porque pô,
3: se ela ficar muito Ali, pô, fazendo oração, às vezes ela sentia sono ia cochilar, de ficar muito confortável Então ela sempre ficava numa postura Ereta, rígida e sem escorar no banco Pra oferecer um sacrifício Enquanto ela falava com Deus E as outras mulheres ali olhavam pra ela fazendo Essa, essa oração, enfim E achavam que era obrigada, assim, na hora até que ela chegou E falou, não, não, não precisa de nada disso e ela até, pô, de vez em quando dava <risos> uma escorada lá Pra mostrar que podia fazer do jeito que quisesse mas eu acho muito bacana, porque assim, é coisa pequena que uma santa fazia, que um santo fazia. <risos> e que tá ao nosso alcance. Então a santidade não é coisa grande, é coisa pequena também. Né? É o esforço e... da qualidade na. Pouquinho todo dia. Pouquinho exatamente, todo dia. exatamente. O pequeno em poucas coisas. E se o pessoal achava,
1: inclui, se o pessoal achava que era uma coisa da obra, é porque ela fazia isso todos os dias. Exatamente. Fazia parte constante,
4: da rotina
3: dela. Uma coisa constante. Não,
4: na, na verdade, eu acho que a santidade, ela tá mesmo nas pequenas coisas. Porque para você fazer coisas grandes, você começou do pequeno.
3: E é, é muito mais... Detalhes,
4: nessas mortificações. Pô, é muito mais
3: difícil você acordar na hora todo dia do que você fazer uma obra de caridade no final do mês. <risos> é... Justamente. obra de caridade no final do mês, às vezes, você consegue, pô... É até divertido, lá. às vezes, né? Ah, vamos lá! É. Rezar o rosário uma vez na, no mês ou rezar o terço todo dia? Rezar Exato. o terço é muito mais difícil, é. velho. Então, assim, são coisas que, que a gente vê, as pequenas coisas, rezar o terço é 10 minutos, tipo, 10, 15, eu mato quem reza mais devagar. Mas, pode, não, isso, porque quem gosta de ficar colocando
2: que tanto de, nossa senhora, fulano de tal, tá um só secreto, meio.
1: é me, 15 minutos. É, não, não, não é, tem uns terços de 24 que você encontra
3: ali. Eu e, gasto até, ar. eu gasto meio de 10 minutos pra rezar o terço.
2: <risos> Cara, se eu tiver no carro, eu gasto mais tempo se eu estiver ouvindo o terço.
1: Ué, os terços que tem ouvido, é tudo meia
3: hora, velho. É, demora, velho. É, então. Aí de... vai lá
2: assim, primeiro mistério. Terço do Pad Joãozinho, esse aí.
3: E vai tá respirando, aí. né? Ave Maria, cheia de amor.
2: Não, desigata, de é aquela assim Ave
1: Maria, cheia de graça. Pra eu as velhas é com o Senhor. Perdão, é com... eu
2: tomara que ele não escute, mas eu me lembro mas... só do Padre Gilberto.
1: Ah, <risos> 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 é, o Padre eu já resentei
3: com o Padre Ai, já... Ave Maria. Ele tem tá a no meio assim, é. largada. É igual meu irmão fala pra minha avó, a gente vai rezar terça em família lá e minha avó começa a rezar e ela é mais velha. Ave Maria, cheia de... O Senhor é convosco, hein, meu irmão? Vó, sem respirar, vó, sem respirar. <risos> mas... <risos> <risos> a vai matar Só a é mãe, <risos>
5: <não>. <risos> Ô, eu tenho dois super chatos aqui. É, na hora que o padre tava dando a lista lá das pessoas... É, o pessoal perguntou aqui sobre um cara e o Fernando Storiel mandou 5 reais para perguntar sobre ele. Ele oh. falou assim, cadê o
2: Albino do Down Brawl aí? Cadê <risos> <risos> o Silas na lista é. que você lê? Ele, 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 ele deixou um monte de nome de fora, escritores, autores, o políticos... não entendeu, né, velho? É mesmo esse, pai. O padre é não, não entendeu só, as piadas! Não, eu entendi, eu só ia explicar que... É, então eu... entra na piada! <risos> tá, então beleza, ele não tá na lista
3: não, deixa, deixa eu contar uma história da Guadalupe que é muito legal também calma, que calma aí, deixa eu assim. só, só ler Opa, o
2: outro superchat que, já que você aí, já irmão. vai
5: embora é, o Rodolfo Ferre... é, Ferreira mandou cinco reais e falou assim ei, bem fora do time esse, que tive que dar uma saída, só uma sugestão de música pra vocês, estou a 106 passos do Na Heresia na heresia <risos>
1: Uma referência é ao
5: episódio 106.
1: Cara, que isso, mano? Cada episódio é uma heresia, entendeu? Ah, Estou a 106 Jesus. passos, pelo amor
2: de na Deus. Heresia. Cara, eu tô aqui, mano. Isso não acontece. Outra coisa que você ser heresia você tem que ser quase um canonista.
3: A gente nem é digno de ser herege. <risos> a gente nem tem inteligência suficiente uh... pra ser um herege, né? <risos> nem você ser herege nós prestes, tá, né? Ai, mas, ai, bom ai. Vai uh, lá. a Guadalupe, então assim, a gente vê que pra começar um trabalho, essa questão também da santidade nas coisas pequenas, mas também entra a constância, entra as virtudes. Então isso que é a santidade, viver as virtudes de forma heróica. E a Guadalupe, ela foi pro México, começou um trabalho, ajudou em Roma, ajudou em Madrid, ajudou, enfim. E como que a gente vê que a pessoa já... Se ela conseguir direcionar bem os talentos e trabalhar bem o, as, é, os defeitos, ela consegue ir longe, né? Então a Guadalupe, quando ela era pequenininha, desde pequena ela, ela tava na escola, mas tinha o mesmo preconceito, né? Era uma menininha estudando, os, quem tinha direito de estudar eram os meninos. Então o povo fazia meio que um bullying com ela, porque ela era mulher e tava na escola. E falava, ah, você é mulherzinha, é fraquinha e tal. E aí pegou ela um dia, pegou a, a Guadalupe um dia na escola... E aí os, os meninos estavam tirando ela né? e ele falou assim Ah, você é menininha, é fraquinha e tal Ela falou assim, Meu, eu sou muito mais forte que vocês né Algo tipo assim, né? coisa de menino Falou, se você é mais forte, pega aquela lata de tinta lá Então e bebe a tinta pra mostrar que você é forte Pois ela saiu de lá, pegou a lata de tinta Virou e bebeu a tinta só pra mostrar que ela era mais forte Que os meninos aí E todo mundo ficou, pô cara que cara, né? cara, que mulher louca, né eu... tipo, E ela fez só pra provar mesmo Tipo, ah, eu sou, sou mais forte que vocês Aí passou você mandou o ti depois e... <risos> Mas é pra mostrar que realmente pô, Ah, foi. vai dizer
2: que você nunca comeu Rolex?
3: Não. É claro que a... Eu fui uma criança muito <risos> sem graça, padre. Eu... A, a motivação <risos> nessa história é muito trivial. A motivação é muito trivial. Pô, ela só queria mostrar que era mais forte que os meninos. Mas ela queria mostrar que ela pô, podia pôr empenho em uma coisa e podia levar até o fim. E foi assim que ela fez quando ela quis ir pro México. Foi um. essa fortaleza que ela mostrou quando criança, que bem trabalhada por São José Maria, foi capaz que ela começasse o trabalho do Opus Dei no México. É um trabalho, putz... Fenomenal A obra casa, tá no México Por conta dela, né? Exatamente Principalmente com as mulheres né? Ela começou o trabalho lá com as
1: mulheres ah, e, a, e, ironicamente, uma mulher que chama
3: Guadalupe Chama Guadalupe, exatamente <risos> Fazem muito esse
1: paralelo na biografia Caraca Você ia falar um negócio, amor? Não, então oh. viajamos <risos>
3: Acho que tá, tá Cara, grande acho o episódio que deu. Né? Pode
1: citar agora,
3: alguns que a gente não citou Mas que a galera pode precisar na internet E também vai vir história massa Bom, tem o, o Pedro Cachara, a biografia é muito legal O Rafael Leandro Cifrentes, tem a biografia que chama Mara Adentro Então vou contar uma história só pro pessoal ficar Entusiasmado lá O Rafael Leandro Cifrentes, não gostava muito do jeito britânico, então muito, né, amigo de São José Maria, o cara muito, né, aragonês também, muito é, polido, entre, claro que não, o oposto, na verdade, é, o Aragones, ele não gostava ele muito é do estilo muito, ele não gostava muito do estilo muito certinho, redondinho, ali a linhagem dos britânicos, e ele falou que ele tava um dia em Londres, e ele tava agoniado, que era todo mundo muito na sua postura, sua roupa devidamente passada, correta e tal, e ele tava na beira do lago e ele falou que ele olhou pra um cachorro na beira do lago e falou que até o cachorro tava quadradinho, redondinho <risos> e engomadinho. E ele falou que ele ficou tão agoniado com aquilo que ele olhou pra aquele cachorro falou, não aguenta esse país, ele deu uma bicuda no cachorro, <risos> ele chegou e chutou o cachorro, velho. <risos> Só dele tá com raiva de ver aqueles britânicos todos bem alinhados, velho. Só que ele chutou um animal, velho. E o dono do cachorro tava perto e começou a correr atrás do Rafael, velho. Então oh! o Dom Rafael saiu correndo, o dono do cachorro atrás e os outros numerários atrás pra falar pro britânico não batendo no Dom Rafael. <risos> e aí eles foram explicar que o Dom Rafael era outra cultura, tava estressado, não tava aguentando. Pô, como que justifica o cara dar uma bicuda no cachorro, <risos> Que viagem, <risos> mano! <risos> e o Dom, Dom Rafael, enfim, tem essa história lá na biografia dele no Maradentre, é, é muito legal, é só um spoiler, vale muito a pena ler, você vai rir <risos> muito lendo o livro Não, ele e conta, vai chorar muito também, é Ele, ele conta muita
2: coisa, porque, por exemplo, tem é, ele tinha apelido, né, no, no, no centro todo mundo só foram chamar ele de Rafael depois que ele ordenou o padre, senão era só o Rafa.
3: Só era Rafa. só Rafa, exatamente.
2: Eu, inclusive, uma curiosidade, Dom Rafael era amigo do,
1: do Dom Manuel Pestana. Sim. Não era? Inclusive, sim. chegou a vir aqui em Anápolis. Uhum. Ele já esteve aqui em Anápolis, já.
3: É, mais, mais citações também. Tinha uma, uma mocinha nova que também é venerável, que era do Opus a, que era a Montserrat Graces. Então, ah, Então, a Graces, que também já é venerável. Ela foi... Teve, teve, um, teve um rolê dela agora há pouco tempo atrás. Foi quando ela foi declarada venerável. Foi Isso. em 2016, se eu não me engano. Aham. Uhum. Aí te, tem também o casal Ortiz de Landassuri, né? Que são os, os ah, eu familiares. De... Monserrar
1: Graças era quando ah. a gente tinha a biblioteca virtual. A biblioteca virtual de Santa Carona chamava Monserrar Graças.
2: Eu ia falar do, do. Não existe mais a biblioteca. Eduardo Ortiz de Landásturi. Não, não Tomás Elvira e a. Tomás e
3: Paquita Elvira. Ah, tem um ah, vídeo. Você já pensou uma o é uma é a f... nome dela?
2: Paquita. Você já pensou uma santa com o nome de Santa Paquita? A Xuxa ia amar, <risos> né? <risos>
3: Pô, <risos> mas sério, véio, tem um documentário, caraca, eu
4: Paquita, acho que...
1: Paquita, Paquita mesmo, igual o Paquita, Paquita da, 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 tá aqui, da, da, ó. Paquita. Nossa, é Paquita <risos> com Q mesmo, é Paquita mesmo, <risos> caraca,
3: <risos> velho. Mas o, o casal, né, Tomaz, o casal Alvira, Tomás Alvira, Paquita Domingues Alvira, né, hum. É, eu acho que tem um documentário deles no YouTube, que fala sobre o casamento deles, e os filhos deles dão testemunhos nesse documentário. E são, são supernumerários. É um Al, document...
2: Alguns, eu acho que tem um que é numerário, mas a maioria é supernumerário. Supernumerário.
3: Então, assim, é, é um casamento, é um casal que tá com o um processo de, de beatificação, canonização, tudo aberto junto, em conjunto. E é um documentário muito legal, assim, de uns 30, 40 minutos. É, e, caso... e aumenta muito a... a... Vivência matrimonial, você aprende muito com esse documentário.
1: O processo é um pra cada um, né? É, um pra cada um. É um processo pra ela e um processo pra é. ele. Mas eu acho a que, a gente é um postulador que é um casal, Só cita que
3: é o casal, mas. É, acho que é um postulador, pela é. alguma coisa mas assim. Mas lá o processo é separado. Separado, lá, lá é, é por separado. pessoa. É porque estuda a virtude heróica de cada um. Né?
2: Uh -huh. é, é, você tem ainda o.
3: Os três primeiros padres, então, além do Dom Álvaro, né? Que foi um dos primeiros. Foram três padres ordenados lá no 25 de junho de 44 foi o Dom Álvaro Del Portilho. Foi o José Maria Hernandes Garnica, que também é, tem, um, tem poucos relatos sobre ele, mas é muito legal, principalmente é, quando você olha para os países que eles vão evangelizar. né? E, e também tem o... Como que é o nome? Fui... José Luiz Musques, José Luiz foi o terceiro padre, que também foi... foi... Dom Álvaro, José mesmo Luiz Múscas e José Maria Hern Hernandes Garnica. Foram os três ordenados lá no 25 de junho de 44. Os três são testemunhos muito legais, assim, de começos dos trabalhos. Então, de, de começar a evangelização em um país com a mão na frente e o outro atrás. Uhum. Então, cada um ficou por um lugar. Ma e ainda e tem o mulheres, José Orlandisco sendo o, o José Orlandisco. O Javier também. Echevarria não seria um também? Ah, Javier Echevarria, coitado, eu tô passando batida.
1: <risos> <risos> eu tô pensando aqui, velho, caraca, a gente, não citou o Javier Tem um Echevarria. livro
3: fantástico dele que é no estilo do Dom Álvaro. Do Dom é, o recordações Álvaro. é Recordações sobre Monsenhor Escrivá. So, so, Uhum. Muito bom aí. também esse que, livro Inclusive,
1: quando, pra quem não sabe, quando o Álvaro faleceu Ele que assumiu a obra depois Exatamente, 20 é. anos, foi quem ficou mais
3: tempo é, Na No frente. governo da obra, entre aspas uhum. então, E também Entre as mulheres tem Encarnita Ortega Pardo Que também era, é, é numerária né e que também vale a pena Para as mulheres, principalmente, pegar esses relatos aí De, de santas, né? ela também tá com a causa De, de beatificação, canização é uhum. aberta Cara, acho que falou muita gente. Cara, citamos no... gente pra caralho. É, eu, eu gostei, eu curti. E por que, que eu gosto também de, de, disso daqui, né? Eu tava falando aquela hora da, da Dora del Roy. Porque às vezes véio, você pede uns favores, assim, muito pequenos. Aí você fica até com vergonha de pedir um favor desse pro São Francisco da vida. Por exemplo, o Yuri, lá de Goiânia, tava me contando que ele rezou muito pra Dora del Roy pra ajudar ele a achar uma pessoa pra ajudar em casa. Porque tem os meninos, então tinha que ser uma pessoa de confiança. Ele tava em Goiânia, não tinha ninguém pra conhecer Ia ser uma pessoa que ia, que ia limpar a casa e ajudar a cuidar dos meninos. Não serviço doméstico. E a Dora Del rua era especialista nisso, né? Era, a vocação dela era essa. Então ele rezou pra ela pra achar essa pessoa... E depois ele rezou pra ela pra ele achar um lugar pra morar que fosse bom, que ficasse com a família. E ele achou tudo em paz, sabe? Ele até falou, falou cara, rezar pra, pra Coisa Doméstica, reza pra Dora que vai sair. Que é legal <risos> demais, é ele... legal,
1: você falar assim, as causas muito pequenas pra você pedir pra um São Francisco, a gente pede pra um santo <risos> estagiário aí, entendeu? <risos> reza pra quem tá acostumado pra esse é tá tipo de começando é ainda nesse, nesse ramo
3: de, de intercessão pro... Mas para... São Francisco era chagado, pô. A Dora dela, o <risos> que ela fazia? Ela servia calada, ninguém nem via Aham, a mulher entrando. Mas se
2: você parar pra olhar, das empregadas é Santa Zita, né? Aham. Uhum. Então, se você quiser pedir alguma coisa, tem Santa Zita. Mas se não, você pode pedir pra ela aqui, tá? Numa... Não, se vai quiser fazer. pedir
3: pro São Francisco também, ele vai atender do mesmo não jeito. do mesmo né? jeito. Mas... <risos> o negócio que eu acho que ele tem causa mais importante pra atender.
4: As causas ambientais, lembra? claro.
3: <risos> a Greta deve rezar pra ele todo dia lá. No... Ele me lembrou a primeira vez que eu entrei na justiça, mano.
4: Eu, eu precisei entrar na
1: justiça, foi quando a gente botou tudo de mel. Eu procurei um amigo meu. Cara, num escritório, assim, do Ian conhece. Um escritório mais chiques da cidade, assim. Eu falei, oh, me ajuda aqui. Eu, um amigo do grupo de jovens. Aí ele, não, pega os seu caso e tal, aí passou um tempo, cara, no dia da audiência, que foi comigo foi outro cara, aí eu falei, uai, por que, que não é o um fulano que tá vindo comigo, né, e tal, aí que eu fui entender, que, tipo assim, eu chamei um advogado muito cabuloso, pra um processo muito simples, entendeu, é tipo isso, mano, você vai chamar, <risos>
3: ele até atende, ele né? até atende, <risos> pô, mas...
0: Uhum.
1: Aí ele passa ali, pô. Beleza. <risos> gente, é o seguinte, espero muito você tenha gostado desse episódio. Eu gostei pra caramba, velho. Que episódio-aço. Putz grila. Não se esqueça que a gente encontra toda semana aqui. E pra participar do programa tem duas formas. É só você participar através do superchat ou através do e-mail... Santa ponto SC SC Para de bater na noite.com.com dá pra parar de bater na gmail .com. Gmail .com. e não se esqueça que a gente se encontra em cima. Peraí, peraí,
4: peraí, tem os links dos livros, estão todos no chat e eu vou colocar na descrição do episódio também. quem
1: Maravilhoso! Quiser.
4: E não esqueça que a gente se encontra aqui toda semana.
1: Um beijo no coração. Ai, tchau.